0: In ieder geval, we hebben allebei Goed. een ervaring met reading. Ja, um,
1: zeker positief, anders zou ik het niet delen.
0: Ja, ik kan ook niet alles zeggen. Ik weet niet of ik volledig 100% niet sceptisch ben. Ik weet niet of zij dingen van social media, dat weet ik allemaal niet. Nee.
1: Hallo allemaal. Wat fijn, fijn dat is. je er bent. Zoals jullie merken, we zitten Verlinde en ik nog steeds op één lijn. Yes. <laughs> dat is echt duur toch? Nou, fijn dat je luistert naar een nieuwe podcast. Uh, deze week ben ik weer te gast. Gezellig. Yay. En um, wij uh, gaan deze podcast starten met een irritatie-struggle of anekdote. Weet je wat ik grappig vond? Nou. Ik had
0: dus als. In een van de vorige podcasts is dus mijn irritatie... dat ik niet zo goed tegen kan mensen grammatica niet zo goed doen. En toen zei ik me dus... ik irriteer me aan. En toen kreeg ik allemaal mensen... Flina, ja. het is erger aan ja. of je irriteert je. En toen dacht ik echt... jullie ja. hebben hier ook volledig gelijk Ja, in. ik maar kreeg ook allemaal
1: DM. Gelukkig
0: ja. heb ik gezegd dat ik zelf ook heel veel fouten nog maak. Maar dat er voor, bij mij vooral de T is. als je.
1: DT's. Of ja, de, de DT's de, inderdaad
0: ja. is. Met de, met de loopt en de smurf ja. en zo. Ja. Ja. En, ja. <laughs> dus, maar voor de rest maak ik ook gewoon... Genoeg fouten en zo hoor. Maar we zijn ik mensen, wel... we blijven fouten. Ik, maken. Vind het wel, uh, ik vond het
1: grappig. Ja, dat was een leuke. Maar een leuke. Uh, heb
0: je nog een andere? Zeker, ik heb er al veel de vorige keer gedeeld. Maar ik heb er ook nog zeker wat, uh, wat verzameld. Mm -hmm. Ik heb er uh, twee. Als ik zo kijk naar wat ik allemaal verzameld heb, Het zijn twee hele die niks met elkaar te maken hebben. Mm -hmm. um, als eerste was bij mij uh, volgende week Debbie hier. En Debbie, die ken jij niet. Dat is, nee, je wel. Die wel, je wel. Debbie hebben we gezien in Groningen.
1: Bij toen de hij... ik zo ziek was. Ja, ja, toen echt mee. Dus met
0: mij mee ging op show en is mij even goed gekregen.
1: <lacht> toen hebben we Debbie daar
0: gezien. Uh,
1: was Debbie... echt leuk, Deb. Dank je. <lacht> <lacht>
0: uh, Debbie is uh, een vriendin van, van de basisschool. Mm. Dus we gaan echt al way back. Zij mm. heeft mij geholpen Marley in te rijden. Ja. Zij is een tijdje lang maar zorg geweest, et cetera. Dus we hebben, weer... we hebben eigenlijk, eigenlijk altijd wel redelijk contact gehouden. Maar afspreken kwam er nooit van, want zij is dus naar Friesland verhuisd. Dus we hebben eindelijk uh, weer afgesproken. Was was leuk. Maar um, dat was... Nu moet ik even kijken, want volgens mij is de datum vrij belangrijk hiervoor. Debbie kwam hier op... Uh, moet ik het goed zeggen? 23 juli. Nu weet ik heel eerlijk gezegd niet precies waar, wat er het bijzonder aan die datum is. Maar uh, volgens mij we zijn we dus veel met de cursus bezig geweest. Mm -hmm. Veel met de uh, adverteren bezig geweest. Dat soort dingen. En zeker die laatste week, twee mm -hmm. weken, ging mm -hmm. het echt sky high. Mm -hmm. um, en weet je wel, ik heb altijd mijn telefoon bij me. Ik zie eigenlijk bijna elk berichtje altijd wel vrij snel. Maar toen Debbie hier was, dacht ik echt van... ja, ik wil even niet constant op mijn telefoon zitten... want ik heb Debbie al zo lang niet gezien. Dus ik, heb, ik had mijn telefoon gewoon niet veel geopend. En toen ik hem dus op een gegeven moment opende... toen had ik allemaal berichtjes dat de website er dus uit lag. Dus uh, waarschijnlijk was dat al uren daarvoor gebeurd... En dat is natuurlijk heel Ten eerste is het kut als je website eruit ligt. Mm -hmm. Ten tweede is het kut als op dat moment er heel veel cursussen verkocht worden. Ja. dat je website eruit ligt. Ja. Want dat betekent dat als mensen bijvoorbeeld die advertentie tegenkomen. en die klikken erop. Ja. dan zien ze dat maar een website het eruit het ligt. Je ook op
1: het moment dat je wat moet kopen. Ja, want anders precies. gaat het weer veranderen. Ja. Nou, dus je hebt
0: gewoon nee verkopen daarna, of verkopen misgelopen. En dat vond ik een beetje lastig. Als in van oké, okay, ik heb een superleuke middag met Debbie gehad hier zo. Uh, maar doordat ik dan niet... Hè, daar hebben we het ook in de vorige podcast even over gehad... dat je als ondernemer echt constant eigenlijk bezig bent met je bedrijf. En als je lonisch bent... Die kippen komen natuurlijk anders, binnen. Ja, dat doen ze wel zwaar. Ze gaan ook wel eens tussen de
1: schoenen zitten en zo.
0: Maar um, dat je dan... Dat je eigenlijk gewoon geen enkel moment...
1: Ja, rust hebt.
0: Ja, maar je rust telefoon... Kan nemen. Ja, want er kan altijd iets gebeuren met iets. Ja. En nu... Um, was het dus de website die eruit lag. En zowel Anna als ik hadden het niet door. Dus mensen die stuurden mij een berichtje van: joh vriendin, je website ligt eruit. Tot twee keer toe gewoon. Dus we hebben gewoon ook iets. Uh, mijn website host heeft ook echt iets moeten updaten. Of iets moeten pluggen Of weet ik het wat. Uh, om dat weer te fixen. Want er waren gewoon elke keer te veel mensen op de website. En weet je. Dat je pieken hebt met websitebezoekers. Dat is logisch met lanceringen. Maar er zijn nu ook veel mensen die die, die cursus aanschaffen. Dus die komen ook veel weer terug. Ja. Dus de, de website wordt gewoon vaker gebruikt nu, omdat mensen die cursus op die website, zeg maar, mm -hmm. volgen. Dus je moet gewoon dat uh, verhogen dan. Um, dus dat was eigenlijk een soort van, ja, mijn eerste. Nou, niet echt irritatie, maar dan meer struggle. Mm -hmm. Dat ik zoiets had van ja, uh, ik kan eigenlijk gewoon als je zoiets hebt, niet je telefoon een tijdje wegleggen. Want. Mm -hmm. Er kunnen gewoon dingen misgaan. En mijn tweede... Dit slaat echt nergens op, maar ik ga hem toch wel vertellen. Wij waren dus uh, in Den Haag... Um, vorige week. En ik had nieuwe schoenen nodig. Ja. Want ik heb op zich wel veel schoenen. Maar ik heb op dit moment... of nou voor toen... Op, had ik geen enkel paar schoenen. De, als je zegt, joh, we gaan de hele dag zijn we op stap. Dat je zegt, die schoenen trekken aan, snap je? Zeg maar, je hebt toch altijd een paar schoenen? Daar kan je gewoon uh, daar kan je de, de marathon, de, de marathon of de vierdaagse mee lopen... Mm -hmm. en daar zou je geen blaren van krijgen. Ja. Ik had op dat moment geen enkel paar schoenen waar ik dat mee had. En dat is irritant. Mm -hmm. Want dan weet je dus nooit van, oh, we gaan daarheen. Kut, welke schoenen moet ik aan? Mm -hmm. Deze, die gaan wel, maar dan kan ik misschien net een half uur op lopen... en dan ga ik last krijgen. Die schoenen, daar ga ik na drie uur last van krijgen. Die, daar ga ik aan de zijkant... Heb je dat,
1: ja? Ja, nou, ik heb dat echt niet, hoor. Ik heb gewoon zes paar fila's. Daar krijg je nooit last van. <laughs> daar heb je nooit voetpijn.
0: Nou, maar ik had bijvoorbeeld uh, die Nike Airs, zijn dat volgens mij... die echt iedereen heeft. Weet mm -hmm. je die wit van mij. Yeah. Nou, daar krijg ik dus gigantische blaren van. Ja, maar je moet
1: echt deze kopen.
0: Ja, nou ja, goed. Maar
1: goed, dat zijn bijvoorbeeld... Het is net wat je mooi vindt, maar het loopt echt giga. Fijn. Ja, nou, ik, heb dus, ik had dus voordat
0: ik die Nike Airs kocht... want ik vond ze wat prijzen, had ik de Puma-versie ervan. Nou, daar gingen mijn enkels... maar sowieso mijn enkels zijn al uh, een probleem. Ik krijg overal blaren van... Um, daar kreeg ik, en dat, ging ook, dat liep ik er ook niet uit. Heel vaak dan is het in het begin mm. natuurlijk. En dan daarna wen je eraan, aan als prima. Maar bij die Puma's heb ik er nooit aan gewend. Uh, bij de Nike's wend ik er wel aan. Maar toen ging ik op een gegeven moment dus de binnenkant van mijn schoen... op de plek waar je hiel zit, helemaal kapot lopen. Dus toen, dan komen er ook van die harde stukjes natuurlijk nee, tevoorschijn dat doet, veel, ja. dat doet dus ook heel veel pijn. Dus dan denk ik echt, nou, wat is dit nou weer? En um, toen had ik uh, Steve Maddens gekocht. Zijn mm. ook een goede schoenen. Alleen daarvan zat de zool los. Dus elke keer als ik dan mijn voeten uittrok, trok ik ja, die zool mee. Ja, is die zool zit. was op een gegeven moment ook helemaal kapot. Dus toen dacht ik, nou dan maar zonder zool. Ook prima. Alleen dan merk je toch dat je een bepaald soort steun miste. Heb je geen nieuwe zool in laten zetten? Nou, ik dacht inderdaad ik kan nieuw zool inzetten, zetten. Maar goed. Um, toen je al bent die... ook liever lui als moe, Precies, hè? precies. Dus toen had ik... <lacht> um... <lacht> toen ging ik ook mee naar dat festival in uh, Utrecht. Toen was dat de laatste keer dat ik niet aan had. En toen heb ik zoveel pijn in mijn voeten gekregen... omdat ik heel de dag op die schoenen stond... zonder waarschijnlijk dan de juiste steun eraan te hebben. En toen dacht ik echt, wat is dit? Ik heb dit nooit als ik gewoon fijne schoenen heb. Dus toen had ik zoveel last van die schoenen. Dus toen had ik ze nog één keer daarna aangedragen... en toen had ik het ook weer na drie uur last van, die, van mijn voeten. Toen dacht ik echt, dit, zijn, dit doe ik niet meer aan... of ik moet inderdaad een schotje erin zetten. Um, dus ik had gewoon geen enkel paar schoenen... en mijn beerkersstoks loop ik ook wel prima op. Maar ja, dat doe je ook niet onder elke outfit aan... en met elke mm. soort weer natuurlijk... Dus toen zei ik tegen Sjoerd, ik wil gewoon, want ik had bijvoorbeeld vroeger dat met Allstars. Ik heb echt super lekker altijd op Allstars gelopen. Andere mensen die kunnen dat juist weer helemaal niet, want die gaan heel scheef lopen op Allstars. Ik heb echt jarenlang allemaal Allstars helemaal afgetrapt, altijd tot ze gewoon niet meer konden, omdat ik daar zo lekker op liep. Dus ik zei gewoon, we zijn nu in Den Haag, we zijn in de stad, ik ga morgen Allstars halen. En ik had even op internet gekeken welke winkels dat waren. Daar nou waren de Footlocker en Snipes of zo. En andere, ik weet niet meer precies. Dus wij lopen daarheen en we liepen rond half twaalf of zo richting de stad. Ik had er niet erg in dat pas om twaalf uur die winkels open gingen. Dus op een gegeven moment toen we rond tien voor twaalf al bij die winkel aangekomen waren, toen zag ik dat. Toen dacht ik, oh, alleen nog maar tien minuutjes te wachten, weet je wel. En dan kan ik die winkel in. Maar ja, Sjoerd heeft dan zoiets, ja, ik ga niet hier 10 minuten stilstaan, weet je wel. Dus dan doen we nog even een rondje. Mm -hmm. Dus wij nog even een rondje lopen? Nou, toen kwamen we daar om uh, 12 uur aan. Was die winkel nog steeds dicht. Zowel die Footlooker als die, die schuin er tegenover. Het was volgens mij niet Snipes, maar ik weet even niet wat de naam wel was. Want ik kende de naam niet. JD? Gewoon JD, toch?
1: Ja, JD. Oké, okay, die nou,
0: ken ik dus niet. Zal vast bekend zijn dan. Uh, die zaten soort van schuin tegenover elkaar. En ik dacht eerst, nou, ik ga eerst naar de en dan, Want Footlooker kende ik wel meer. Dus dacht ik dan, die heeft ze zo en um, nou het was het ongeveer twee over twaalf, er stonden er al best wel wat mensen voor die winkel, nog steeds niet open. en je zag gewoon al dat, dat winkelpersoneel zag je gewoon daar zo chillen, weet je wel? nee ja en toen zei Sjoerd echt zo van ja ik ga niet wachten hierop hoor Kon we komen lopen nog een rondje. ik sowieso, hoezo? het is twee over twaalf, moet toch gewoon open gaan. nu wat
1: slaat het nou weer op. ja heb je bij baksteen door de ruit Dus toen zijn we daar naar die
0: JD gelopen, was ook dicht, weet je wel? ook allemaal mensen voor die winkel, je, al die mensen zagen zo lekker te chillen zo daar. ik dacht echt hallo. kijk aan de ene kant denk je van joh, het is twee minuten nou uiteindelijk hebben daar vijf minuten gestaan, mogen ze nog niet open. Dus om vijf over twaalf waren ze nog niet open. Toen dacht ik echt, tuurlijk, wat is vijf minuten? Maar ik denk gewoon, the fuck. Al deze winkels zijn nu open in deze straat. Waarom jullie niet? Alsof ze een soort wedstrijdje aan het doen waren... die het langst <laughs> gesloten waren of zo. Want oh. precies die twee winkels waar ik moest zijn... die waren nog gesloten. Dus op een gegeven moment om zeven over twaalf of zo... waren ze allebei nog steeds niet open. Zag ik nog steeds die mensen daar chillen. Toen dacht, wat is dit? Kijk, als er misschien echt iets, Misschien was er wel iets heel heftigs aan de, aan de hand. Dat, we effe, dat ze even onderling moesten oplossen... voordat ze die deuren konden open doen. Maar er vond de tering veel mensen voor die winkel te wachten... tot ze een keer naar binnen konden, waaronder ik. Dus ik dacht echt, nou, ik ben er klaar mee. You have one job. Gewoon om 12 uur open gaan. Dus ik dacht echt, nou... Dus wij lopen toch nog een rondje. Want Short wilde weer even daar kijken. Dus ik dacht, nou, oké, okay, lopen we een rondje. Toen kwamen we langs Nelson. En ik vind Nelson ook altijd een hele fijne schoenenwinkel. En toen heb ik daar gewoon drie paar schoenen gekocht. Goh. Van drie handen bij elkaar. En, uh, maar dat waren dus wat ik zeg. Ik had op dit moment geen enkel paar schoenen meer. Er waren
1: geen Alsters. Er waren geen Allstars. Pak je ze er even bij. Ik wil ze even zien.
0: Ja, zou ik het doen? Ja. Oké, okay, ik ga ze alle drie pakken,
1: oké? Okay? Ja, ik ga keuren. Hier moet zo'n wachtmuziekje om nemen. Ik ben benieuwd, jongens. Ze houdt ze achter de, achter de rug. Okay.
0: We beginnen met het eerste paar. Oh,
1: ik vind dit heel leuk. Dit
0: zijn Sandalen.
1: Echt heel leuk.
0: Ja, ik ben al, oh, ik, ik maak geen grap, vijf jaar op zoek naar goede sandalen. Ja, ik ook. Ik, ik kan vind niks sandalen vinden, want zo ik heb altijd moeilijk. met die platte
1: zolen, maar dat is ook net niks. Ja, en je moet ook niet een glad
0: hebben aan de binnenkant, want nee. sandalen dragen vaak op een warme dag, ja. dan glij je weer alle kanten op, krijg en je blaren. Ik
1: vind wel, kijk, jij kan dit hebben, want dit zijn dus sandalen met een wat hogere hak, zeg maar. Mm. Ik ben al zo'n lompetrien. <laughs> ik word hier echt zo'n boerin van. Ja, oh, echt? Ja.
0: Oh, nou goed. Ik, nou, ik vind, jij niet, denk
1: ik, hoor. Maar... Ik heb
0: echt heel veel dingen aan een sandaal ik vind ze heel leuk. die ik niet leuk vind toen zag ik deze. En toen dacht ik, ja, deze vind ik leuk. Ze liepen ook lekker. En de prijs? Ja, 100 euro dus. <laughs> maar dat heb ik dus met, met ja. schoenen en jassen. Ik,
1: ja, met jassen, dat weet ik <laughs> <hard> ook <nog>. ik... <laughs> Die was iets duurder. vier volgens mij was die.
0: Maar als ik een perfecte... Ja. Ik heb heel vaak zoiets van... ik wil een jas en een schoen voor die gelegenheid... voor die gelegenheid, voor die gelegenheid. En als ik daar dan een jas voor gevonden heb... dan ja. is het ook een jas waar ik gewoon tien jaar mee doe. Ja, dus deze jas die... heb je ook
1: al wel echt drie jaar. Zo. Ja, precies.
0: En die draag ik ook echt op het moment dat ik die jas nodig heb... Ja. en anders ook niet. Dus dan, dan wil ik ook prima daar wat meer geld uit aan geven. Je kent jezelf
1: dan, hè? dan weet je ook wel... Uh, dat ja, maar je... daarom,
0: ik ben al vijf jaar op zoek naar goede ja. sandalen. Want ik vind mijn Birkenstocks super fijn lopen. Ja. Maar zeker Sjoerd, die vindt die Birkenstocks vreselijk. Ja. En ik denk onder een jurkje of zo, dan is inderdaad Birkenstock... Dit stok, is wel echt
1: heel leuk. Is een leuke sandaal leuker, ik toch? Ik vind het heel leuk, ja.
0: Dus toen heb ik die gepast en dus die heb ik die gekocht. Dus daar okay. ben ik echt heel blij mee. Ja. Nou, dan moest je ook nog eigenlijk gewoon sneakers hebben. Ja. Want sneakers, daar loop ik eigenlijk het liefst de hele dag op. Ja. Die kan dat je ook naar ook. allerlei soorten gelegenheden... Ik doe dit die ook aandoen. gewoon
1: aan onder een rokje hoor. Ik precies. heb dus echt, kan echt prima vier paar fila's gekocht laatst op Zalando Lounge. Er staat gewoon nog één paar helemaal nieuw kast <laughs> Heb ik gewoon nog niet aangehad. Nee, omdat ik deze heel veel draag, omdat dit gewoon een makkelijke kleur is. Mm -hmm. En die andere zijn uh, een beetje oranjeachtig met, met wit. Ja, voor mensen die mij kennen, kennen, wit gaat niet zo goed bij mij. Hmm, dus ja. uh, dan ben ik een beetje voorzichtig mee. En ik heb nog niet echt iets gehad dat ik dacht... oh, daar kan ik die schoenen wel voor ja. aantrekken. Nou,
0: die ene Steve Madison die ik dus ook had... met die soldi deel dat uitgaat. Ja. Dat zijn dus ook beige schoenen. Ja. En aan de ene kant dacht ik echt... wow, dat vind ik leuk, want ik vind beige echt een
1: mooie kleur. Ja, maar zo onhandig, Ja, maar man. ook vooral...
0: ik heb bijvoorbeeld vaak ook een wit shirtje aan. Of,
1: en dan denk ik, ja, het matcht eigenlijk helemaal niet. Nee, het is lastig. Maar ik match niet mijn outfit met mijn schoenen... Ik trek ja. wel vaak gewoon maar aan wat ik lekker Maar daar ik vind. vaak schoenen die niet hoeven te matchen.
0: Ja. Want ik heb voorheen ook gele schoenen of rode schoenen gehad. Ja. En dan had ik ja. wel zoiets inderdaad van... Oh, dit
1: past eigenlijk niet helemaal ik lekker Ik heb ook nog die roze... Um, die roze hakjes in mijn kast staan. Die ik met mijn verjaardag aan had. Met die roze jurk, weet mm. je wel. Nou, die heb ik dus alleen op mijn verjaardag aan gehad. Daar heb ik hoef. Ja. of voetpijn van gehad. <laughs> dus nu denk ik elke keer... Nou, ik trek ze niet aan. Maar ze zijn wel zo leuk dat ik soms denk... Ja, hup. Trek ze dan wel aan. Ja, precies. Ja. Nou, herkenbaar? Ja. Dus, dus volgende
0: ook een nieuw paar sneakers gekocht. Oh lekker. En dat ja. zijn deze. En dit zijn van die lekkere instapdingen, weet je Hebben wel. Hebben
1: die zo'n zool die ik zo kan indrukken? Weet ik niet. Nee. Oh nou goed, Kijken. maar de, deze
0: heeft wel een vaste zool. Dat zijn ook van Steve nee, Madden. Dit is niet wat ik en bedoel, En ik heb daar even naar idee. gekeken. Ja. Kan deze zool eruit? Nee, nee. dat ja, vond ik goed, even zo. belangrijk. Het liep lekker ja. en um, ja, natuurlijk je voet moet hem altijd wel even aan wennen, maar het is echt zo'n soort van sok die je aantrekt. Ja. Dus dit waren en in het grijs dus met een witte zool, dus ik vond ze echt ik zal ze misschien een keer even ergens in een vlog voorbij laten komen... want mensen hebben helemaal geen idee wat we nu laten zien.
1: Nee, dat is, ja, Ik zou inderdaad... Of zet ze even op je story. Ja,
0: <laughs> we hebben het over deze schoenen, jongens. <laughs> en dan als laatste... deze ga je niet zien aankomen, denk ik. Want ik, ik en vooral short vonden dit soort schoenen normaal altijd vreselijk. Mm -hmm. Maar als je ze dan eenmaal aan hebt gehad... dan ja. wil je nooit meer
1: anders. Oké, okay. ik ben heel benieuwd nu.
0: Dat zijn deze. Oh. Dit zijn ook van Steve Madden, no spon allemaal. Um, maar <laughs> deze lijken heel erg op die Balenciaga <laughs> ja. dingen of zo, die ja. tering duur zijn. Dus toen ik, ik hem ook aan had tijdens uh, toen we naar Utrecht gingen, toen, toen, ze, toen ze, zag Annalinde me en die was helemaal in shock. Zag je hebt toch geen uh, Balenciagas aan? Denk ik, geen je gek, ga niet zo ga altijd geld uitgeven aan schoenen. Maar dit zijn dus echt, dit is gewoon echt een sok met een zool eigenlijk. En het zit fantastisch. Dat was je, gewoon het chiller. Kun je me even
1: aantrekken, dat ik kan zien hoe het in je eindvoet voet staat? Ja. Dat kan. Weet je welke schoenen ik dus nog heel graag wil? Ik wil echt heel graag weer een nieuwe Timberlands.
0: Oh ja, yeah. Echt,
1: love my ik life. Ik heb met,
0: met uh, Dr. Martens. Ik denk
1: dat ik die voor mijn verjaardag ga vragen. Maar echt gewoon die, oude, die klassiekers, weet je wel.
0: Okay. Maar ik vind dit dus, het ziet er een beetje raar uit.
1: En als je je, so je broek in je... Ja, ik vind dat minder leuk staan. Wil je eens eentje doen? Je hebt ook niet echt een broek voor aan. Weet je maar wat dit ook leuk is? Met zo'n flarebroek. Ja, ik haat flarebroeken. Ja, maar dan moet je maar een flarebroek kopen. Maar goed, um,
0: het zijn dus of even van die... Of met
1: een broek. Ja, dat heb je ook niet, meer, denk nee, ik. Ik. Nee, ik hou van spijkerbroeken. Ja,
0: weet ik. Maar ik, um, ik hou ik van zakken met... Ik hou van, uh, van, uh, zakken. <laughs> ik hou van broeken met zakken. Ja. Laat ik het zo zeggen. Maar ik had bijvoorbeeld... Toen ik dus deze voor het eerst droeg naar Utrecht... Toen had ik een, gewoon een normale spijkerbroek aan... Met een hoodie... Dus al wat ja. een beetje nonchalantere kleding. En dan met deze schoenen eronder. Toen in één keer dacht ik, dit is een look. Ja. Weet je wel? Nu maken deze schoenen, maken mijn look.
1: In één keer met zijn fashionata. Ja, in één keer dacht ik, nou... serieus
0: ik dacht gewoon in één keer, nou, deze in de in schoenen, schoenen, je schoenen. Ja, geuzen. precies. In één keer, nou, deze schoenen maken gewoon op dit moment even mijn outfit. Ik hoef niet meer voor de rest moeite te doen. Deze schoenen maken nu mijn Fuck outfit. Ik make-up en
1: mijn haar. Mijn, scho mijn schoenen zijn op vlieg. Ja, die spreken voor zich.
0: <laughs> maar ik moest er even aan wennen. Maar dat was dus, ik trok deze aan. En toen dacht ik echt, want ik hoor wel eens vaker over mensen dat dit soort schoenen echt super lekker lopen. Ja. En voor mij ging het dus nu echt even omdat ik lekker wil kunnen lopen. Um, en nou, ze liepen gewoon echt, dus echt heel erg lekker. Dus daarom heb ik ze toen ook gewoon maar meegenomen. Want ik dacht, nou, dan heb ik dus allemaal verschillende schoenen. Deze heeft natuurlijk een iets hoger... Ja, uh, nou, deze gaat tot over je enkel heen. En deze is helemaal een zwart. Dan heb ik die sneakers tot onder mijn enkel in het grijs. En dan heb ik die superleuke sandalen in een beetje beige-achtig kleurtje. Dus toen dacht ik, dan ben ik ook gelijk klaar, weet je wel. Toen dacht ik echt, ik kwam voor, ik, ik kwam voor Allstars van 70 euro. En ik ging weg met drie paar schoenen voor 300 euro. Dat is dan ja. weer altijd mijn story of my life. Dus... Um, ja, maar goed. Ik vind ze wel heel leuk. Ik wil eigenlijk nog steeds die alsers wel hebben. Maar... Snap ik. Dat zijn gewoon alsers. Ja, dat is maar, bij alles goed. Maar ik verbaasde me trouwens, want alsers waren gewoon bij die ene winkel uh, 85 euro. Zo. En bij die andere 70. Terwijl in mijn optiek waren alsers vroeger 50 euro. Dus ik weigerde ook om, om 80 euro voor alsers uit te geven. Ja, dat snap ik wel. Ik ga ze even op internet zoeken of ze niet ergens voor 50 euro. Te vinden. Je moet zijn. even
1: Salando Langs in de gaten houden. Maar je gesponsord door Salanderluis? Nee, het was <laughs> maar een feest. <Basmersfeest>. Salanderluis <laughs> wil je maar sponsoren, alsjeblieft. Please. Please. Ik kan heel schattig lachen.
0: <laughs> dus dat was mijn aan de ene kant dus irritatie... dat ik gewoon heb. Oh dat die ja, daar die, ging het die over. winkels niet gewoon kwijt. op tijd open konden gaan... ja uh, wat ik trouwens ook als andersom heb, dat als het dan uh, twee voor, uh, of vijf minuten voor tijd is en dat zijn ze al dicht, dan denk je, ik wil alleen naar binnen te rennen, ik pak iets wat ik nodig heb en ik ben weer weg. Mm -hmm. Maar dan zijn ze al dicht. ik denk, hallo, je bent pas om half zes dicht. Niet nee, om vijf voor half zes. Dat vind ik altijd irritant. Maar goed, misschien mensen die zelf in de winkel werken, denken echt, vlieen. Nee,
1: bek houden. inderdaad.
0: Ik ook heb ik zelf ook in de winkel gewerkt. Maar goed, dat waren mijn twee irritaties.
1: Nou, mooi, nu ik. Ik ga het niet hebben over een irritatie, maar over een struggle. Namelijk dat ik me soms niet zo um, besef wat voor impact iets kan maken in je hoofd. Dat je zeg, maar um, zelf dat je denkt, oh, het, het valt wel mee. Maar dat je in je hoofd er dus heel erg mee verder gaat, om een voorbeeld te geven, maandag kreeg ik een foto van een stalgenootje. Ik zal hem je laten zien, dat is een beetje waar ik het over heb. Wacht, ik pak hem er even bij. Oh, een hele grote spin. Echt een hele grote. Ja, oké. Okay. Deze kwam uit de deken. Van jou? Van mijn stalgenootje. Maar dekenrek is naast mijn dekenrek. <laughs> Met de vraag of dat wij volgende week de dekens weg willen halen. Want ze gaan een groot schoonmaak houden. En dan moeten de dekens daar weggehaald mm -hmm. worden. Maar zoals je misschien weet. Ik ben nergens echt snel bang voor. Ratten, slangen, Best muizen. Fijn. Maakt me allemaal niet zo uit, maar zulke spinnen, echt van die dikke, mm. daar krijg ik echt nachtmerries van. Nou ja, dat bleek dus ook. Want maandag had ik deze foto dus ontvangen en maandag uh, gingen wij op tijd naar bed toe, omdat we dinsdag dus vroeg, uh, omdat ik dinsdag vroeg wilde rijden om, uh, mm. om op tijd naar huis toe te gaan van vakantie. En maandagavond om 11 uur, al, dus toen wij net zeg maar sliepen, heb ik echt een zieke nachtmerrie gehad in bed dat ik dacht dat mijn hele bed vol zat met spinnen uh -huh. en ik ben daar dus echt helemaal in doorgeslagen in die nachtmerrie. Dus ik, ik ben helemaal uit bed gerend, op bed gaan staan. Nou, je kent het wel. Echt gewoon helemaal oh, de weg kwijt. Yeah. Dat jullie me heeft echt weer moeten wakker schudden van SME. Het is een droom. Even wakker worden. Mm -hmm. Weet je dat? Mm -hmm. Helemaal zijknat van het zweet. Echt zo'n zieke nachtmerrie. En ik ren dus ook weg. En ik doe dus dingen en ik heb mijn ogen open. Maar ik ben er dus niet. Mm -hmm. Dat, heel you gek. Yeah. Toen zijn we weer gaan liggen. En ik heb de hele avond niet meer geslapen. Elke keer als ik mijn ogen dicht deed, zag ik deze foto. Dan dacht ik echt, wat the fuck? Yeah. Waar hebben ze het het een foto? Het ja. is maar een foto. Ik ben er niet. Kan je ervan nog grotere spin laten zien? Ja, <laughs> ik ben er niet. Er is vast wel iemand die mijn dekens weg kan halen. Hier in deze kamer zitten geen spinnen. Maar ik was ervan overtuigd dat ze in mijn bed zaten. Mm. Nou, ik werd helemaal lijp. Dus elke keer als ik mijn ogen dicht deed... dan voelde ik gewoon weer ergens een soort van aanraking. En dat zat dus echt letterlijk tussen me horen Ik kon gewoon niet slapen. Ik heb de hele nacht niet meer geslapen. Ik stond om kwart over vijf... nee, kwart voor vijf naast mijn bed. Want ja, ik kon... Ja, ik had al de hele dag, zeg maar, of de hele nacht mijn ogen dichtgelegen. En om vijf uur stond ik de wei buiten te mesten, want ik kon gewoon <laughs> geen oog meer dicht doen Nou, als er iets niet iets voor mij is, dan is het dat. Maar ja. ik was zo verbaasd en confused dat het zoveel impact kan hebben, zoiets. Dat je dan één foto krijgt en dat ik me daar dan helemaal over op Jij kan vreten. ik niet een soort
0: therapie met spinnen gaan doen.
1: <laughs> Laat mij niet bellen. Maar het was, ik dacht wel, het is wel echt serieus. Dit dus wel echt wel een ding. Yeah. Stel nou dat er ooit zo'n spin in mijn kamer zit. Wat de fuck gaat er dan is met me gebeuren? Is dat nog ooit gebeurd dan? Nou, niet zo eentje, nee. <laughs> ja, snap je wat ik yeah. ben? Kijk, ik ben... Ik zag net ook zo'n uh, zo dunne hier lopen. Daar ja, ben ik niet zo bang voor. Ja, dat klopt. vind ik ook okay. Ik zit helemaal thuis mee vol. Ja, dat, dat is helemaal prima. Maar zo echt zo'n dikke... Ja, dood wij nee.
0: We hebben ze wel eens uh, bovenop de slaapkamer gehad. Kijk, want hier zijn best wel veel van die langpoetspinnen. Dat is gewoon als je een oude boerderij hebt. Ehm um. Maar we hebben het ook wel eens boven gehad... omdat we daar de ramen altijd open hebben staan. Mm. Dus waarschijnlijk komen ze gewoon van buiten. Dat, inderdaad, dat is niet zo'n dikke. Dat is ongeveer nou, ten grootte van een 2-euro-munt of zo. Ja. Inclusief pootjes dus. Ja. Dus helemaal niet zo groot. Maar gewoon het feit dat hij zwart is... Ja. en dat het vieze... geen langpootspin is... Ja, is nee. het al helemaal vreselijk. En mijn schoonouders ja. hebben hem dus een fantastisch cadeau... voor mijn verjaardag gegeven een spinnenvanger. Ja, dus nee. hij zit op zo'n stok en ja. dan... De, en dan weet je, als Short thuis is, zeg ik echt short. jij doet het echt. Maar als hij niet thuis is, dan moet ik wel. Ja. En als ik echt met trillende handjes zit ik die spin daar weg te halen. Ja, en maar zo eentje kun je Oe. dus
1: niet met zo'n ding weghalen. Doodeng. Ja, die zouden er misschien niet eens in passen. Die passen er niet in. Deze was echt groot, echt zeg maar, handgrote. Oh my god. En dan denk ik wel, ja, dat is wel serieuze shit als ik me daar dus zo druk om kan maken. Dus dat was wel ja. even mijn struggle deze week. Dat ik dacht, ja, hoe ga? Kijk, zolang ik er, eigenlijk is het misschien ook een beetje makkelijk van mezelf, zolang ik er niks mee hoef te maken. dan dan vind ik dat ik het probleem niet mm -hmm. hoef te verhelpen. Ja. Maar ja, ik moet dus van de week de dekens weghalen. Nou, ik ben dus jullie al aan het charteren om die dekens weg te halen... Want ik durf dus nu zelf niet eens meer in de buurt te komen. <lacht> ja, dat gaat toch helemaal nergens over? Dat kan toch niet?
0: Maar heb je dan, want ik ga nou allemaal trucjes doen... bijvoorbeeld met een mestvork of zo, mijn deken ervan afhalen... en nee, dan op de ik ga, grond Nee, ik kom er
1: gewoon niet in de buurt. <lacht> okay. Maar ik wil wel, als die op de grond ligt, helemaal uitgeklapt... dan wil ik wel zeker weten dat er er niks in zit... <lacht> Zo ben ik dan wel. Dus ik moet het wel gezien hebben. Want anders geloof ik het ook niet. Nee, nee dat snap ik. Dus, maar het, is natuurlijk heel, het gaat natuurlijk helemaal ja, nergens over. Ik zat laatst
0: bij ons in de zadelkamer zitten ook best wel wat spinnen. Dus niet alleen langpoetsspinnen, maar ook die vieze dingen. En ik had het laatst toen ik uh, mijn zadel ging pakken. En ik zet zo mijn zadel...
1: Kippenvel. Oh, oh, dat is gewoon eigenlijk niet Ik heb weer allemaal
0: nachtmerries vandaag. Alleen dit verhaal. Ik zet zo mijn zadel op, uh, op uh, die stang buiten waar ik hem dan poets... En ik zie iets uh, weg. Ik wil sowieso mijn zadelhoester overheen weghalen. En ik zie iets weglopen in mijn ooghoek. Maar ik kon het daarna niet meer vinden. Nou, ik heb er echt 20 minuten gestaan. Om zo alle kanten van mijn zadel te checken. Of ik niet, als ik straks mijn zadel pak en hem op zijn rug leg. Dat ik in één keer in een spin grijp. Of dat ik niet in één keer eroverheen loop. Maar ik kon die spin, als ik het al überhaupt goed gezien heb. omdat ik het echt in een. Oogwenk, zag? Oh, ik ja.
1: echt, gewoon. Mijn hoofdharen gaan gewoon over staan Van dit soort dingen. Oh. Oké, okay, sorry als je vanaf nee. weer een Echt? Ja. Als maar, dat ja. zo is? Dan ga ik echt een therapie. Want dat is niet best hoor. Nee. Ik heb er geen foto van, dus dat is nee, beter. Kom volgende onderwerp.
0: Oké, wat is actualiteit of Roddel. Nou, twee uh, actualiteiten. Maar het lastige is dat deze podcast pas over een week online komt. Dus nou, hoe dus actueel dan is het niet dan al? Meer zo actueel. Het uh, WK. Uh, gaat uh, aankomende week beginnen WK ja. de week, uh, World equestrian uh, games in Herding. Ik moet ook een uh, kleine gesponsord postje voor Clip My Horse doen. Uh, ik zag ook dat Bianca ook uh, op promo code en zo had. Dus Super leuk. Uh, volgens mij is dat voor dressuur springen, para dressuur en voltige. Dacht ik uit mijn hoofd. Mm -hmm. Dus dat uh, gaat beginnen en dan uh, nou, kan het allemaal Clip My Horse en zo gezien worden. Um, maar ja, dat wilde ik wel zeggen van nou leuk dat dat gaat beginnen... maar tegen dat deze podcast online is gekomen, is het alweer afgelopen. Ja. <laughs> dus daarom, ik heb wel even opgeschreven, maar we hoeven er niks mee te doen. Maar wat ik wel een heel leuk actualiteitje vond, is dat Hans van Woershoek Vrouw...
1: Ja, van dit seizoen? Van afgelopen seizoen, ja. ja ik heb dus niet gekeken, maar oh ja, sorry.
0: Die uh, is natuurlijk samen nu met uh, die vrouw die die toen heeft uitgekozen... die is ook bij hem ingetrokken, wat al fantastisch is. Maar hij is dus nu ook uh, voor Fokker van het Jaar uitgekozen omdat hij natuurlijk springbaard fokt. Dus dat vond ik wel heel oh, erg dat leuk. Wel tof, ja. Dus dat vond ik wel uh, leuk. En er was ook iemand, uh, een bekende uh, ja, ruiter of coach of instructeur was er overleden. Um, maar ik kende hem niet. Dus nee. had ik zoiets van, ja, ik weet niet of ik dat dan moet benoemen. Maar, dus dat wel eigenlijk mijn actualiteitjes. Ja, ja en nog fucking veel dingen, maar vooral heel veel sportdingen. En omdat nu gewoon het EK is bezig. Weet je wel, EK junioren, ja. de WK's om de hoek. Dus er zijn nu gewoon heel veel sportdingen. En eerlijk is eerlijk. Ik vind het wel leuk om dat dan voor Clip en Hoor straks... dan ook te gaan kijken. Maar voor de is het eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Dus dan heb ik er ook niet heel veel zin om het in de podcast te vertellen. Ja, heb jij nog iets? Nee, we gaan door met de pot. De pot. Ik pak een kaartje... Mening geven, een hoefsmit mag paarden alleen op ijzer zetten als daar een goede reden voor is.
1: Ja, maar wanneer is de goede reden? Dus dit is weer zo'n heel breed begrip. <laughs> ik
0: mag toch aannemen, mag toch hopen dat de hoefsmit uh, alles weet over waarom het wel en niet mag. En dat hij de reden is om jou die reden wel of niet te geven. Dat ja. is meer wat ik van dit kaartje vind.
1: Daarover gesproken over hoefsmeden. Anouk is uh, gisteren weer bij Beloe geweest... Mm -hmm. Ze heeft echt supergezonde hoeven. Oh, ik, heel mag fijn. Zo, ik mag het zelf gaan doen. Oh, is ja. oh. Dus dat dan niet eng? Jawel, ga ik ook niet doen, maar nee. zo oh, goed zijn wel. ze. Ja, maar ik vind dat wel een beetje eng dat ze dat adviseert. Nee, gewoon bijveilen en zo. Oh. Ze je weer niks vanaf hoeven te halen. Oh. Dit is nu negen weken geleden. Mm -hmm. Dus dat is top. Ja, dat is wel top inderdaad.
0: Maar ik zei er wel, ik vind hoeven altijd wel iets
1: spannends. Ik ook, ik ga er zelf ook niet aan zitten.
0: Nee, want mijn hoefsmid heeft mij ook wel eens gezegd joh als jij zelf uh, wat dingetjes aanschaft kan ik je ja. wel uitleggen hoe je het ermee ja, zelf bijhoudt. Maar dat vond ik wel spannend. Ja, dat dan zijn dan ja, dan moet dat moet of dat hij mij doen. dat echt heel goed uitleggen. Ja. Ook al heb ik dat waarschijnlijk de volgende dag zo weer vergeten. Of ik moet echt zo'n cursus of zo gaan doen. Ja. Maar ook de, mijn, maar ja, pa mijn passie aan de ligt niet kant, bij. Al dat... doende leert men. Dus als je ja, goed op die hoeven
1: gaat focussen, dan denk ik wel dat je het zelf. Uh sneller door hebt. En je kan bijvoorbeeld ook zo doen... dat je één keer in de vier, vijf maanden... een smid laat langskomen... of wij dan een natuurlijk bekapper en de rest het zelf doet.
0: Ja, dat is absoluut zo. Maar ik vind dan inderdaad... dat je dan zelf ook een bepaalde soort scholing moet doen. Omdat hoeven wel... Uh, we zeggen wel eens paard heeft vijf harten. Ja. Uh, dus ik vind dat je daar echt niet zomaar aan moet zitten... als je daar geen verstand van hebt. En dan heb ik weer zoiets... want ik zie dat best wel wat andere YouTubers ook doen. Mm -hmm. Want ik zie uh, Romy Huisman... die doet bijvoorbeeld daar heel veel mee. En Fenna doet daar heel veel mee. En nog een paar doen er heel veel mee. En dat is goed, maar daar ligt dus ook niet mijn
1: ja. interesse en passie, nee. zeg maar. Nee, dus dan zo. heb ik zoiets
0: van, ja, ik laat liever gewoon lekker mijn natuurlijke kapper zich bekommeren ja. om die hoeven. Ja. Ik ga wel wat anders doen. Ja, prima. En ik vind ja. het goed om je erin te verdiepen, weet je wel. Dus ik ben altijd, ja. bijna altijd als ik er ben, dan ben ik erbij. En dan vind ik het wel leuk om over de hoeven te hebben, om er ja. ook van te leren en zo. Maar ik heb inderdaad niet die behoefte per se. Ik vind het wel soms lastig, als ik even over dit kaartje wijs, is dat een dierenarts wel eens kan zeggen, joh, hij moet op een ijzer en op een zooltje. Ja, dat de, en dat de hoefsmid dan zegt, ja, nee hoor, dat niet. doet helemaal niet. Ja. En dat vind ik soms wel eens het lastig. Het loopt echt
1: niet uh, tegelijk met elkaar. Nee,
0: want je wil heel graag de dierenarts geloven, want die heeft daar natuurlijk ook voor
1: gestudeerd. Maar aan de kant van, een hoefsmid is gespecialiseerd, dus ja, ja. Maar dan legt ze er ook weer aan welke hoefsmid. Er zijn ook uh, heel veel hoefsmeden die het voor het geld doen, en dan zijn ijzers natuurlijk fantastisch. Ja, nou ja, goed, die weet ik weet het niet. Uh, Oké, okay. dat was de eerste. Feit of fabel. Het is meest jaloers op verliezen omdat ze zelf te lang is om nog pony te rijden. Ja, dat is een feit. Ik ben echt jaloers dat ik geen pony meer kan maar rijden. Maar jij bent niet te lang per se. Nee, ik ben eerder veel te groot. Gewoon ja. in de lengte en de breedte, zeg maar. <laughs> Beide. Mm -hmm. Maar ik, pas, ik zou niet... Ik, op Marley zou het prima gaan, maar het past niet. Het nee. staat niet. Nee, precies. Dus dat is het ook meer.
0: Dit is leuk, leuke. Hij had eigenlijk meer bij vorige keer gepast. Mening geven over juryleden... <lacht>
1: Mag dit nog dan?
0: Volgens mij mag niet meer weer gecanceld door uh,
1: bepaalde partij.
0: <laughs> maar uh, ja, er, uh, die hebben we al denk ik, genoeg woorden over wel gemaakt, toch? Ja,
1: jij pakt zo meteen maar een nieuwe mening okay. geven. Er zouden strengere wetten moeten zijn op het houden van paarden, eens. Ja. Ik ben er helemaal klaar mee. Ik ben nu, zoals jullie weten, heb ik in de twee, twee podcasts geleden verteld dat ik op zoek ben naar... Uh, Nieuwe stal. Een nieuwe stal. Of ik wou zeggen naar een nieuw huis. Te maken. Ja. Ik heb dus een huis gekocht. Dus ik ben op zoek naar een nieuwe stal. En er worden gewoon nog steeds stallen aangeboden... waarbij de paarden niet buiten komen. Of waarbij de paarden wel buiten komen... maar dat ze alleen staan. En dan echt twee uur of zo misschien. En dan denk ik echt, jongens... Groepsdieren, groepsverband. Waarom moet een paard alleen staan? Bonus die zijn poten breekt? Nou, echt. Je moet geen paard kopen. Nee, precies. Dan doe je er maar bubbeltjes plastic <laughs> omheen. Ja, gezeur altijd. Dus ik vind dat, uh, er mag, mag zeker strengere eisen op. Uh, we hebben het natuurlijk ook vaak over mijn en zo. Maar um, het is niet alleen maar bij mijn zo. Dat denken vaak mensen. Maar er is ook nog genoeg te behalen bij... Uh, ja, bij particulieren, ja, bij andere Ja, en, en dingen, normale zo. stallen die bijvoorbeeld geen les geven of zo. Ja.
0: Nou ja, ik, ik heb bijvoorbeeld nu met, dat, met mijn gedoe... met Pedal uh, Paradise en zo... dan is natuurlijk de vraag... ja, hoeveel paarden moet je op je weiland houden... omdat je weiland het niet trekt? Omdat ik daardoor de grond moet verbeteren. Ja. ja, moet ik dan maar inderdaad... omdat ik niet zoveel grond heb... terwijl er dus kans is om mijn grond te verbeteren... mijn paarden zoals andere mensen maar allemaal gaan ophokken zodat ik wel veertig paarden op dat stukje ja. kwijt kan. Dat zal alleen maar een stallen met uitloopje staan. Dan denk ik, ja, dat is toch geen paardenwelzijn. Nee, Oké. Okay. Ja. Uh, Feiten fabel. Esmee zou Baloo verkopen voor een jong zz zwaarpaard.
1: Een jong zz... Nou... Dat, vind ik, vind ik dat, is, dat een jong is heel ZZ lastig. <laughs> Die zijn er niet. Dus dat mag ook uh, niet. Ik zeg je heel eerlijk. En dat klinkt heel erg hard... Maar als iemand met een hele, hele grote portemonnee... naar mij toe komt en die doet een bod. dan heb ik het niet over 10.000 euro. Dan heb ik het ook niet over 15.000 euro. Nee, maar jij
0: hebt het daar wel eens over gehad. Ja. Als je er nu 10 of 15 voor krijgt, dan is ze weg. Maar ja, nou de, de, de prijzen van tegenwoordig... Nee, dan betaal je al een 15.000 euro voor een, een beetje die onbeleerd verkopen. is. het ja, gaat
1: helemaal nergens over. Of die, nog, of die kapot is. Dus ik heb het echt... Uh, ook niet voor 20.000, zeg maar. Mm -hmm. En ook niet voor 25.000. Mm -hmm. Dus dan moet je echt wel een serieuze portemonnee hebben... Dan is er zeker over te spreken. En dan vooral ook om het feit dat ik dan, denk ik, zelf iets terug zou kopen. Als ik wat terug zou kopen. En als ik dus niet, want ik vind het ook heel interessant om weer paarden van anderen bij te rijden. Omdat je dan wel de lust hebt en niet te lasten, mm heeft -hmm. plat gezegd. Ja. Maar als ik wel um, iets terug zou kopen, zou dat, denk ik, inderdaad wel echt een heel goed dressuurpaard kunnen zijn. Dressuur? Ja, het zou, niet springen. Wel, het zou wel weer een keer leuk zijn. Gewoon ja, maar een
0: keer even een, ja, voor maar een keer dat een paard zou,
1: kopen. Ja, maar ik, ik denk niet dat ik, ik... Laat ik het zo zeggen. Uh, Zo'n paard zou ik dan kopen voor de ervaring. Ja, maar zou
0: je dat, ik dacht dat je eerder een springpaard zou kopen dan. Of een eventer misschien zelfs. En niet een, ik een denk zet, zet dat ik nu zwaar. een heel
1: goed eventpaard heb. En ook een heel goed
0: springpaard. Ja, maar zou je dus je goede dus springpaard zou... verkopen... om dan een goed dressuurpaard ervoor terugkopen? Ja,
1: misschien wel, ja. Ja. Maar dat is, dat is ter discussie dan, hè? Als ik er überhaupt wat voor terugkoop. Want dat is mijn hele strijf, twijfel überhaupt. Hmm. Dan. Ja, oké. Okay. En het is heel... Ja, ik weet niet. Ik uh, Wat ik zeg... Jij zou dit... je
0: wel je eigen bijrijder eigenlijk willen zijn? Ja. In plaats van de eigenaar? Ja. Ja, oké. Okay.
1: Ja, ja, dat zou wel weer mijn voorkeur hebben. Maar dat komt ook omdat ik altijd hele fijne bijrijpaarden gehad heb. Hmm. En ook hele fijne voor hele fijne mensen heb gereden. Ja. Dus ik weet maar hoe dat het kan. Maar dat is ook al best wel ja, moeilijk te vinden tegenwoordig. Ja. Maar ja, als je dan iets vindt... waarvan je weet dat je er bij wijze van tien jaar op aan kan... Mm -hmm. dan durf ik daar best wel die gok op te nemen. Maar aan de andere kant... Baloo is echt mijn heilige. Hè? Begrijp me niet verkeerd. Want dat, en dan is het misschien heel uh, egoïstisch... om het voor het geld te doen. Maar aan de andere kant... ik heb wel net een huis gekocht wat heel veel geld kost. Mm -hmm. En ik vind het wel... Um, um, een heel mooi compliment... als ik dit paard voor heel weinig geld gekocht heb... om het even zo te zeggen. Want ze heeft natuurlijk eigenlijk mij bijna niks gekost. En hem dan voor zoveel geld kan verkopen... dan vind ik dat wel een heel groot compliment voor mezelf... dat ik het paard zo goed opgeleid heb. Mm -hmm. Dan denk ik, ja, wie kan dat nou zeggen? Ja. Dan heb je echt wel... dan heb je wel goed je best gedaan.
0: Ja. ja dus ja. Dat,
1: dat, is dan de, dat is dan de keerzijde eraan. Maar wat ik zeg... het... Uh, het is niet zo dat ik er zo hup mee zou geven. Nee, het is dus alleen als
0: iemand en heel veel geld geeft... maar ook een heel goed huis biedt. Ja. Want anders ja, ook niet.
1: Anders ook niet, nee. Maar geld is wel... Ook, ik vind geld wel belangrijk.
0: Ja. Nou ja, maar dat is... Volgens mij ben jij met die instelling... altijd als soort van aan begonnen. Ja. Want Sjoerd je altijd van de week ook wel eens over... stel je zou een miljoen voor Marley krijgen. Ik denk ja, een miljoen er zijn bijna al je zorgen voorbij... om het even zo te zeggen. Mm -hmm. Ook al eigenlijk met een miljoen... kun je nog steeds niet heel je leven doen... Maar denk, nee, ja, jij maar, niet,
1: nee. Ik wel.
0: <laughs> maar, uh, maar Mar, die zou ik gewoon niet verkopen, weet je wel. Ja. aan de kant denk ik ook weer soms van ja, maar als er... Nou, als, er als ze mij een...
1: een miljoen geven, nou, kom maar wel afleveren ook. <laughs> geen
0: probleem maar, maar dan denk ik ook weer van ja, als hij misschien een heel klein... Het is een heel klein, gewoon een leuk meisje of zo, of jongetje... Uh, gelukkig kan maken. Ja. Dan denk ik ja, hij hoeft het inderdaad niet bij mij altijd alleen maar goed te hebben. Maar voor mij staat er inderdaad geen geld tegenover of zo. Nee. Ik zou hem nog... Als, hij, als ik... Als hij, om even zo te zeggen... tussen haakjes in de weg zou staan... Mm. zou ik hem nog eerder gratis weggeven, weggeven aan iemand... waarvan ik 100% zeker weet dat hij het goed heeft... Ja. dan dat ik er uh, 10.000 voor krijg of zo. Ik heb vroeger wel eens gezegd dat hij dat waard is. Maar omdat hij bijvoorbeeld best wel leuk kan springen... kosten uh, mm. nou, ook wel wat ervaring heeft... Uh, ondanks dat hij natuurlijk wel wat weigert. En wel leuk aan het dressuren. Alleen ondertussen is hij al veertien. Mm. Uh, en hij is echt niet de makkelijkste. Altijd buiten. vooral. Ligt ook alweer heel erg aan wie je erop zet. en wat voor situatie. Maar uh, met die hoeven. We hebben toen. Uh, Marley klinisch laten keuren. En toen kon mm. hij daar dus niet doorheen. Omdat hij gewoon met die hoeven zit. Dus hij zou er nu gewoon. Hij is dat nu niet meer waard.
1: Ja. Maar. Um... Nee, maar jij hebt, een he jij hebt een paard om een hele andere insteek. Ja, precies. Ik heb haar inderdaad. Ik heb natuurlijk. Ik ben er wel anders in gestapt. Toen ja. al. En ja. ik vind het opleiden van jonge paarden... vind ik dus juist heel erg leuk en heel erg interessant. Mm. denk ik ook... stel dat ik er straks drie van terug kan kopen. Ja. Even, even
0: zonder... Mm. Maar dat heb ik nu ook. Want ik heb zoiets... dat set was leuk of is leuk. Maar ik hoef echt niet hoger van mezelf. Maar dat is misschien ook heel anders... als je een paard hebt die dat allemaal wat makkelijker pakt. Weet ja. wel? Dat je echt...
1: wel? Ik heb gezegd... nou als ik een parcoursje rond kan springen ben ik tevreden. En nu ben ja. ik nou... Uh, Hallo.
0: Ook. En, uh... en nu
1: wil ik even die B doorrammen. Nou, ja. niet rammen, maar je ja. begrijpen me. <laughs> ja. En dan denk ik straks... ja, misschien is de overstap naar de 1.10 dan ook niet zo hoog. Nee.
0: Maar mij lijkt het dus inderdaad ook zo leuk... om met mijn nieuwe straks ook weer die B en die L en die L ja, door te lopen. gewoon alles voor de
1: eerste keer. Dat is echt ja, het mooiste wat Maar dat wat komt er waarschijnlijk
0: is. omdat je het nu al een keer doorlopen hebt. Dus het is ook... je gaat hier nu met veel meer vertrouwen een soort van in. Omdat ja, je, je het, rijdt
1: wel anders. Ja, maar
0: je hebt gewoon ervaring op dat niveau. En dat zal natuurlijk ook op een gegeven moment groeien... als je. Alles moet op een gegeven moment de eerste keer worden. Dus alles is spannend. Dus dat is natuurlijk altijd. Maar ik weet bijvoorbeeld een Grand Prix-ruiter... ze zal absoluut niet iedereen zijn... maar die vindt bijvoorbeeld de B echt niks aan. Die wil gewoon gelijk hup in het set starten. Maar dat is natuurlijk ook logisch... want dat is best wel veel tijd en geld gaat er ook in die wedstrijden. Dus het is voor jezelf ook handig als je hem gelijk daarin kan starten. Maar ik heb zoiets... nee hoor, laat mij lekker die B doorlopen. en
1: die L lopen. Nee, maar ik vind bijvoorbeeld dat paard van Cynthia, die Jack... die is dan negen of zo. Die loopt ook zes het licht vind ik zo'n gaaf paard. Dan denk ik, daar leer je echt op zitten, man. Poeh, vind ik zo stoer. Maar aan de andere kant, kijk, ik roep het nu, hè, maar... Um, vind je een ja. Als ik er een maand op gereden heb en dat ik merk, oh, alles zit erop. Ja, weet ik niet of dat, dat, of dat daar mijn interesses liggen. Hmm. Ik vind het allround wel echt heel erg leuk. Ja. Maar ik denk, stel, stel, stel dat, hè, als, als je het over echte, echte dingen gaat hebben... Iemand moet echt, wat ik zeg, een hele dikke portemonnee hebben. Iemand moet echt het perfecte huis bieden, anders gaat ze mm. gewoon niet weg. En daarbij, ik denk dan, als je me nu zou vragen... dat ik gewoon niet per se direct weer wat nieuws koop. Ik nee. denk dat ik lekker ga bijrijden. Ja,
0: dat snap ik ook wel. Ja. Maar heb jij ook niet, omdat je wel natuurlijk ook wel eens gezegd hebt... dat je een kinderwens hebt en zo... Uh, dat je dan ook bang bent als je op een gegeven moment aan kinderen begint... dat je dan met die tijd en zo zit? Want dat gebeurt heel veel, hè? Als mensen op een gegeven ja. moment een kind hebben dat ze hun paard verkopen.
1: Ja, kijk, ik denk... Sowieso uh, dat dat een ding gaat worden. Met of zonder paard. Dus stel dat ik er nu goed zou kunnen verkopen... is dat natuurlijk fantastisch. Maar mm -hmm. eigenlijk wil ik er niet kwijt. Mm -hmm. Want ik ben echt stapeldol op daar. Mm
0: -hmm. Oké. Okay. Um... We gaan naar de volgende kijkersvraag. En uh, omdat we dus afgelopen twee afleveringen geen hebben gedaan... heb ik er nu
1: drie. Nou, let's go. Ja, Kom Ja, best maar wel door. wat
0: mensen die iets ingestuurd. Dus ik dacht, nou leuk, dan pakken we ze ook gelijk allemaal. Dus bij deze uh, stuur gerust weer wat in. Want ik vind het echt wel weer leuk om uh, op jullie uh, inzendingen antwoord te geven. Dan kan je Nee, hinnekepodcast...
1: podcasthinneke.hotme.com ja. <laughs> um, Oké,
0: okay, you ready? Ja, Hoi Vlien en Esmee. Allereerst wil ik zeggen dat jullie podcast superleuk is. Ik luister hem bijna altijd. Bijna is niet goed genoeg, Cute. hè? Je moet altijd alles luisteren. Dan nu mijn probleem. Ik woon bij mijn ouders en dat is best chill... Maar ik, voel me soms, maar ik voel soms dat ik niet echt bij mijn familie hoor. Mijn opa heeft een nieuwe vriendin waar hij helemaal gelukkig is... en hij ziet me niet meer staan. Hij komt bijna nooit meer op bezoek... en ik kan ook niet echt steun vinden bij mijn ouders en mijn opa dus. Mijn oma is overleden, dus ik kan ook niet bij haar terecht. Ik wil ook niet gaan praten met mijn ouders... want dan wordt het probleem toch niet opgelost. Ik voel me trouwens niet depressief, alleen soms is het zwaar. Op de manege kan ik even weg zijn van mijn ouders en lol hebben... en die paarden zijn superleuk. Maar als ik op de manege ben... Um... Maar op de menees ben ik maar een paar uur per week. En dan ga ik weer naar huis en dan is het weer ongezellig. Bijvoorbeeld, ik kom thuis van een dagje stal... en dan heeft mijn familie al gegeten. Dan moet ik vervolgens apart gaan eten. Ik vind het niet echt leuk, maar goed. Ik probeer de situatie te accepteren en dat was in het begin lastig. Maar nu gaat het wel goed. Ik probeer nu gewoon aan mijn eigen toekomst te denken. Hebben jullie misschien tips? goedjes, ik wil graag anoniem blijven. <laughs> dat is meester van. Ja, ik vraag me af hoe oud... Uh... Ja, dat, dat staat er een... niet bij. Nee, hè? nee, maar dan gok ik ergens tussen de...
1: Ja, ik vind het al... 15 en
0: 25. <laughs> nou, er, ergens tussen de, de 15 en de 18, denk ik, of zoiets. Oh, oh. Um, Ik vind wel al vrij
1: uh, volwassen geschreven. Nou, da ja, dat vooral. Daarom, ja. daarom was ik even stil dat ik dacht, oh ja, ja.
0: Ja, nou, nou, dus daar volwassen. even complimenten voor als in. Ook vooral dat laatste zinnetje. Ik probeer me nu gewoon naar mijn eigen toekomst te denken. Ja,
1: vind ik heel vind volwassen. Vind ik hele
0: heel knap ook, dat je de, die keuze kan maken... ondanks dat je in die situatie zit. Ja. Dus, maar, um, nou ja, kijk, als je al zegt dat het met je ouders praten niet, niet veel zin heeft, dan, uh, als dat inderdaad echt zo is, zou ik dat inderdaad gewoon lekker niet doen. En hoe vervelend het ook is, zou ik inderdaad, ook al is je leeftijd misschien, dat weten we dan niet, is daar niet helemaal naar je, jezelf als de volwassene dan maar gedragen. Ja. Dus, inderdaad, dan niet. Uh, om het even Verlagen zo te zeggen. naar Nee, niveau. maar de puber uit gaan hangen of zo, weet je wel. Wat ja. ook mag, want het
1: hoort bij je leeftijd misschien. Ja, maar dan wordt het wel door de situatie nog lastiger Ja, van. precies. Dus in dit,
0: deze situatie zou ik dan denken... als jij dan jezelf als de volwassene gedraagt... door dan misschien bepaalde dingen maar te accepteren... dan vind ik dat echt super knap van je. En inderdaad te focussen op je toekomst en je doelen... en waar je wil komen. En uh, ja, misschien met je vader of met je opa een keer wel praten. Of, of misschien wat meer leuke dingen plannen of zo. Weet je wel, misschien... Ja. Uh, als het er niet vanuit dat je opa komt... dat jij misschien neemt. een initiatief neemt. Nee, dus misschien hebben jullie een gemeenschappelijke hobby... of interesse dat je een dagje wegboekt... of wat dan ook. En dat je dat dan weer samen doet. En dan ziet je opa misschien ook weer van... oh, het is zo ook heel leuk. Of misschien samen met die vriendin... dat je met z'n drie iets gaat doen of zo. Ja. Door ook haar beter te
1: leren kennen. Wel een goed idee van jou, Aveline.
0: En hetzelfde met je ouders trouwens. Want wat je zegt, dat je ook niet echt in je familie hoort. Dat je dat idee hebt. Misschien kan je toch met je ouders of ik weet niet of je een poers of zus of zo hebt... daar ook iets gemeenschappelijks in vinden. Ja. dat dus jullie, al is het maar een, een tv-programma... wat jullie elke week. Één keer in de week uh, samen kunnen kijken... omdat jullie die toevallig allebei leuk vinden of zo. Dat, al is het maar zoiets. Dus um, dat zou ik je willen meegeven. En inderdaad, voor de rest, als je al zo goed... Um, kan beseffen voor jezelf... of beslissen voor jezelf dat je het soms zwaar hebt... maar gelukkig niet depressief bent. Mm. Dan zou ik uiteindelijk nog steeds proberen... om er met iemand over te praten. Als dat niet met je ouders of je opa lukt... dan misschien, hè, wat we ook al zeggen... misschien binnen school of uh, iemand anders. Dat zou in ieder geval heel fijn zijn... om er überhaupt over te praten. Um, en inderdaad je met de positieve dingen... bezig te houden. Dat gaat je denk ik uiteindelijk meer brengen... als je niks aan de situatie verder kan veranderen... als uh, ja terwijl hij zou maken bijvoorbeeld. Ja. Maar ik vind het wel uh, altijd moeilijk om te lezen... dat iemand zijn thuissituatie niet zo kan zijn... als dat je het zou willen voor iemand.
1: Ja, dat is wel zo.
0: Ja? Ja. Okay. Volgende. Um, hoi, vriend Esmee. Teamfeest. Ik luister <laughs> jullie podcast al vanaf het begin... en ben een grote fan van de podcast. Vooral die met Esmee. Ik heb meerdere keren in een de deuk gelegen om Esmee. Ik vind het erg lastig om te beslissen... of ik weg moet gaan bij de stal waar ik nu rij of niet... De stal is gewoon bij iemand aan huis, zal ik maar zeggen. Bij iemand die erg traditioneel is in de paardenhouden. De paarden komen niet zoveel buiten als dat, ik zou, uh, als dat ik denk ik zou moeten. Maar het rijden is gewoon doorgaan. Als het paard schrikt, moet je gewoon een beetje strenger zijn. Mijn instructrice heeft een jong paard gekocht. Niet zo lang geleden en het is een koubloed. Ze zijn een beetje gaan longeren en een zadel erop en er gewoon op gaan zitten. Niet met een goed aangemeten zadel of zo. Gewoon met een oud zadel uit de kast. En nu wil ik die niet... En als hij dan niet wil doorlopen, hup, een spoortje erbij. Ook de meiden die daar, ook, die daar rijden. Eén ervan is wel aardig, maar de rest negeert me een beetje. Die meiden rijden daar al veel langer, langer dan dat ik doe. Omdat de pony waar ik eerst altijd, reed, altijd op reed... plotseling ingeslaagd moest worden in een van mijn moet ik nu op een ander paard rijden. Een van die meiden reed eerst altijd op dat paard. Die komt soms als ik aan het opzadelen ben... gewoon even de stal in en even knuffelen met het paard. En ze negeert mij dan gewoon volledig. Ik probeer altijd zo aardig mogelijk te doen, maar het heeft geen effect. Die meiden zijn ook allemaal een stuk ouder dan ik. Ik ben pas 12 jaar. En die meiden zijn allemaal tussen de 17 en 19. Het is ook echt een klein groepje van drie meiden. Er is wel een meisje die daar ook rijdt, die wel aardig is. Maar die heeft nu een eigen pony en gaat daar ook stoppen. Die pony is wel mijn verzorgpony nu, alleen ze is nog maar 3,5. Dus daar doen we niet uh, veel mee, vooral grondwerken en hele kleine buitenritjes. Dus ik vind het heel erg lastig. Ik rijd er bijna vier jaar... en ik heb het heel, altijd geaccepteerd... maar nooit echt fantastisch gevonden. Sorry voor de lange mail. Ik weet niet of dit thuis hoort in de podcast... maar ik zit er dus best wel mee. Kusjes wil graag anoniem blijven.
1: Hmm. Zo lief Ik wil als... jou echt knuffelen. Ja, ik vind gewoon het ook zo knap zo... als je dit als
0: twaalfjarige... Als je op een horse
1: event komt, echt, kom naar me toe. Ik wil je gewoon even knuffelen. Ja. Dat. Maar ik vind ja, het zie. echt super knap... dat je zo naar de situatie kan kijken. En ik denk wel dat het een verstandige keuze zou zijn... om er dus weg te gaan, omdat je omdat ik van mening ben als jij zelf niet op je plaats zit. Uh, als je zelf niet zo goed op je plaats zit... kan je denk ik ook niet presteren naar hoe je zou willen. Snap je dan ja, of dan zou je ook niet
0: verder komen of leren inderdaad naar wat je ja, zou willen. Ja, omdat
1: je jezelf zo afschermt voor alles. Ja, of alles. Als, als je
0: het niet, überhaupt al niet eens bent met de trainingsmethodes of wat dan ook. Dan zou het zonde ja. zijn als je ook niet dan verder komt. Dan je ergens vast.
1: En ja. of dat het nu is of over twee
0: jaar. Ik denk dat dat moment gaat komen. En zeker als iemand traditioneel is, dan zit dat er vanaf het begin al vanaf in. Dus het is meestal ja. ook niet dat dus iemand. we er gaat... ook
1: al vier jaar. Dus het is niet zoals alsof het in één keer veranderd is.
0: Nee, precies. Dus uh, lekker gaan <laughs> maar en zeker ook dan even iets zoeken wat wel meer bij Aansluit. je past ja. en dat zou heel erg fijn zijn um, de laatste ja. hey Vrienden is mee als eerste love the podcast luister altijd met plezier nu dan eindelijk op het punt aangekomen dat ik een kijker luistervraag heb haha ik loop al een tijdje met een vraag rond en ik dacht... waarom niet insturen om jullie mening erover te krijgen? Zeker omdat ik weet dat SME er volgens mij al enige ervaring mee heeft. Oh
1: jee.
0: Even backstory. Ik heb nu ruim een jaar mijn eigen paard. Ik heb altijd gedroomd van een eigen paard... en ondanks dat ik nu nooit meer tijd en geld heb, lol... is het werkelijk fantastisch. Maar met een eigen paard te hebben komt ook de zorgen. Is hij wel gelukkig? Is hij wel gezond? Heeft hij pijn? Deels is dat natuurlijk af te lezen maar mijn paard is... en wel meer paarden zijn volgens mij... Echt een binnenvetter en daarbij is het aflezen van wat een paard denkt en voelt natuurlijk veelal eigen interpretatie. Als je langer met je paard samen bent, snap ik dit natuurlijk steeds makkelijker wordt. Nu dan mijn vraag. Ik heb al vaker gedacht aan een reading laten doen bij mijn paard om zo toch wat duidelijker te krijgen hoe hij zich nu voelt. Maar blijf hier toch altijd een beetje sceptisch over. Hoe kijken jullie naar readings bij dieren? En dus paarden. Hebben jullie dit wel eens gedaan? Esme, al wel bij Baloo heb ik voorbij zien komen. Hoe was jouw ervaring ermee? Was je niet sceptisch dat veel... ook van social media afgehaald kan worden? Kijk je nu anders tegen readings bij dieren aan... nu je het een keer meegemaakt hebt? Ik weet dat er ook dingen zijn zoals pijnmetingen. Hebben jullie daar enige ervaring mee? Ik denk dat het wel ik denk dat wel meer, meer paardeneigenaren hun hersens kraken over wat hun paard nou denkt en voelt ha zijn readings hier een antwoord op denken jullie ik ben benieuwd naar jullie blikken hierop goedjes ps volgens mij is mijn paardje momenteel helemaal happy hoor ha <laughs> <laughs> nou ja, deze mail kwam volgens mij ergens van uh, eind uh, juli en ondertussen heb ik natuurlijk ook een reading gedaan ja. dus ik vond het wel leuk om deze ook nog erbij dat is te doen dus wel goed ja
1: ik heb me ondertussen twee foto readings laten doen een in real life zeg maar door dezelfde persoon of? ja ja, okay. ja. En Jamie Jane heeft echt drie weken geleden nog een reading bij Baloo gedaan. En uh, ik moet altijd heel erg lachen om Jamie Jane. Omdat zij echt... Um, als, als Baloo echt een stem zou hebben... Dan zou, dan zou het precies zo verwoord zijn. Als hoe Jamie Jane het zegt of hoe ze het opschrijft... dan denk ik, ja, dit had ze zo kunnen zeggen, snap je? Ja, ja. En dat is misschien als je je paard een beetje leert kennen... dat je denkt, oh ja, dat is humor en dat. Net zoals dat ze dan had geschreven, ja... Sorry dat je erbij in de aflag, maar ik kon me niet beheersen. Haha. Ik ha. denk ik wel ja. Maar soms zie ik er dan ook zo kijken: van ja, sorry, man, maar ik doe het eigenlijk toch gewoon. Hè? Ja, het wel
0: best wel lastig is, want ik herken jou, wat jij nu zegt, want dat had natuurlijk bij Marley zijn ja. ding ook. Dan dachten ook: ja, dat zou maar zo kunnen zeggen. Ja. Maar volgens mij is het dus wetenschappelijk bewezen of zo dat een paard geen humor kan hebben of dat hij niet zo naar bepaalde situaties kijkt. Dat zei iemand tegen mij dat dat soort wetenschappelijk gewoon bewezen is. Dat een paard niet zo kan denken. Okay. Maar dan denk ik ook van...
1: Daar, da, dat geloof ik niet.
0: Nee, dat heb ik dus ook een beetje. Want ik daar sta ook ik niet
1: dat... achter, want ik vind wel echt dat mijn paard humor heeft. <laughs> ja, serieus. Ja, maar ik heb het
0: ook af en toe wel dat, dat, dat Marley en ik echt elkaar, elkaar soort van pesten of zo, weet je wel.
1: Ja, dat je het gewoon even doet. Ja, precies.
0: Dus ik heb ook zoiets. Ja, ik weet inderdaad niet in hoeverre ik
1: daarmee eens ben. Maar en, uh, kijk, um, er is natuurlijk een forever grijs gebied... Met de vraag, kan niet alles van, uh, van social media afgehaald worden? Nou, ik heb een mooi voorbeeld. Want ja, bij mij kan dat zeker het geval zijn. Want ik zet natuurlijk heel mijn leven op social media. Want het is gewoon mijn dagboek. Maar Hanne, een vriendinnetje van mij, die rijdt Angel bij. En Angel is de moeder van Isa. En Isa heb ik natuurlijk zelf gehad. Maar ik heb daarvoor, voordat Isa van mij was... heb ik heel lang haar moeder bij gereden, Dus Angel. En ik had Hanne verteld over de reading bij Jamie Jane. En die heeft zonder dat ze het uh, mij gemeld had, een fotoreading van Angel bij Jamie Jane laten doen. Maar Hanne heeft wel Facebook en Instagram, maar zet niks qua paarden erop. Staat nul informatie op. Angel uh, komt nergens in voorbij. Je kan niet, ja je kan weten dat het een zwart paard is, maar verder nul informatie. Mm -hmm. En zij heeft dus een reading laten doen en ik herkende zoveel van dat paard... dat ik dacht, hoe weet jij dit? Hmm. Heel bizar. En ze had ook dingen over het hoofdstel dat Hanne zei... Es, dit is eng, want het is... ik twijfel of dat het hoofdstel goed zat. En ze was dus heel erg aan het hoesten de laatste tijd. Dus Hanne was benieuwd of dat dat in die reading voorbij zou komen. En toen zij, had Angel dus gezegd van... ik heb een beetje een droge keel. Dat gevoel heb ik de hele tijd waardoor ik moet kuchen. Ze hmm. dus dacht Hanne, what the fuck? Hoe weet jij dit? <laughs> ja. Dat is een struikel waar ze echt al nou, maanden is overdreven, maar twee maanden of zo mee bezig was, dat ze er vinger er niet op kon leggen. Hmm. Nou, en ook de vraag: wat voor werk ze dan leuk vond. Of uh, tenminste, Hanne had geen vragen ingestuurd. Maar ze was wel gewoon, ze had gehoopt dat ze antwoorden op vragen zou stellen. En eentje was bijvoorbeeld een paard, die kon je mee naar buiten nemen. En dat kon de ene keer heel goed gaan. Dat was eigenlijk net een kopie van Isa. Maar eentje was nog een keer tien. En een andere keer dacht ze... ja, ik ga het erf niet af. En dan kwam ze recht over Rent, En het paard was 1,83. Nou, als dat recht over Rent komt... dan word je daar niet gelukkig mm -hmm. van. En dan ging ze niet meer vooruit... en niet meer achteruit. Ja, dan kun je het wel vergeten. Dan won je het niet. Dan kon je... dat. Ze hij gewoon niet had nee, Dan ging ze gewoon echt niet. En nu had ze dus in die reading uitgelegd dat ze dan zoveel spanning opbouwt. Dat ze gewoon niet meer weet wat ze met zichzelf aan moet. En dat ze het nu heel fijn vindt dat ze daarin zo goed ondersteund wordt door Hanne. En dat ze het, uh, de nieuwe bijrijder, erg fijn vindt. Die had ze dus net twee weken. Echt wat pak, weet je. <laughs> ja. Ze had echt maanden geen bijrijder gehad. Maar Hanne gaat uh, zes maanden op vakantie. Oh, okay. Dus ze was een beetje lichtelijk op zoek. Weet je, dat soort dingen. En dan denk ik, hoe weet jij dit? Dit kun je niet van internet afhalen. Ja. Dan, ja.
0: Ik heb ook altijd zoiets, Ik vind dat bijzonder. Ik weet niet wat je bij Jamie Jane betaalt... maar bij mij betaalt hij echt iets van 45 euro. Dus niet
1: super veel ja, geld. 38,50 38, 50 of zo. Maar denk echt,
0: als jij... Bij mij staat inderdaad, net als bij jou, ook alles erop. Um, als zij de moeite neemt voor elke klant... waar zo'n social media pagina van is... om daar weet helemaal je door te spitten... Je, dan ga je is er niet komen, Dat hoor. is het uh, niet meer 38 of 45 nee. euro waard. Dan ben je nee. daar uren mee bezig. Ja, klopt. Dus dan dat Zo, ja, zo sta ik er ook in. ook in,
1: hoor. En ook, er zijn genoeg dingen die uh, Jamie Jane voor mij weer bevestigde... die ik dan met niemand anders deel. Dus om, om een voorbeeld te geven, Blue had aangegeven dat ze vond dat we te weinig buiten reden. Ja, dat klopte wel. Ik was nog helemaal niet buiten geweest. <laughs> ja, ik was drie ritjes in de polder geweest. Mm -hmm. Maar niet zoals wij hier gewoon zijn wezerij of zo. Mm -hmm. Juri was al maanden niet mee geweest. Hoe weet zij dat? Ja. Waarom heeft zij het over Juri? Waarom zegt zij dat ze Juri mist? gaat het wel goed met hem dan denk ik. vind het wel dat, dat ik weet niet dat dan denk ik ja. Dat, maar misschien ik ben daar dus niet zo sceptisch in. Dus mm -hmm. uh, het is niet zo dat je mij alles wijs kan maken, maar ik, ik geloof hier wel echt heilig in. Ik ben heel ja. heilig van overtuigd dat dit wel echt iets is.
0: Er, er zijn wel waar ik
1: wat aan heb en dat is het belangrijkste. Er zijn
0: wel verschillen want daar ik heb dus een beetje gezeiker mee gekregen. Er zijn dus verschillen tussen een reading en een
1: healing. Ja, dit was een reading. Want
0: dat is, kan wel spannend zijn. Want bijvoorbeeld, mijn, uh, degene waar ik dit bij deed. die schreef ook echt in haar rapport bovenaan. van mijn. Uh, wat ik zeg maar hieronder ga delen. is op geen enkel geval. Um, ga, is een diagnose of zeg maar. Nee. Of gaat, uh, uh, je moet nooit zeg maar de diagnose van een dierenarts. Uh, niet geloven omdat ik dit zeg. Weet je wel? Even zichzelf indekken. Ja. Want dat is natuurlijk een beetje spannend soms. Je hebt dus reading op afstand en ook wel eens een healing op afstand. En dat is natuurlijk wel spannend dat mensen zoiets verkiezen boven een diagnose van een dierenarts. Ja,
1: nee, en dat, dat, en, dat en ik, ik heb
0: daar geen ervaring mee. Ik ken ook geen verhalen. Dus daar durf ik niks over te zeggen. Het enige is dat ik dat spannend vind. Ja. Omdat ik daar ook nog, ik ben ook niet sceptisch... maar dat vind ik nog wel ook wel een beetje spannend. Ja. Um, maar ik heb dus wat gezeiker meegekregen, gekregen... als in, ik had het ook gedeeld op mijn Instagram. Mm -hmm. En er zijn bij mij, ik had ook wat vragen... waarvan ik dan dacht, deze gaat niemand voor mij kunnen beantwoorden... dus ik had het net zo goed gewoon een kans geven. Mm -hmm. En ik ben best wel blij dat ik het gedaan heb of het nou allemaal klopt of niet. Ja, ik vind het fijn om het toch, toch een voor jezelf soort gedaan. stemmetje van Marley gehoord te hebben. Ja. Ofzo. Ik heb het voor mezelf gedaan, maar ik kreeg best wel wat berichten... van mensen die het leuk vonden als ik het zou delen. Ja, had
1: ik ook. Dus... Er is heel veel interesse in, maar ook een hele groot taboe.
0: Ja, dus ik dacht, weet je, ik deel het gewoon voor de mensen die het leuk vinden. Ik heb erbij gezegd, ik vind het belangrijk dat jullie met respect reageren. Als je het niet gelooft, dan reageer je gewoon lekker niks. En toen kreeg ik dus een DM van iemand, ik weet niet of ze deze podcast luistert. Het is altijd goed om iemand te waarschuwen ergens voor. Maar die doet iets met, dacht ik aan haar zien, biomedische wetenschappen. Dus zij is wat meer wetenschappelijk mm -hmm. uh, aangelegd, hoe zeg je dat? Um, zij zei dat het een uh, soort van bewezen is, of in ieder geval, dat, het, dat dierenartsen of dat, dat er een bepaalde groep... Uh, wetenschappelijke mensen, dus zoals dierenartsen en dat soort dingen... zich er een soort van voor hard aan het maken zijn... omdat het officieel onder kwakzalverij valt, uh, readings en zo. Dat ik echt denk, ja, oké, okay, ik ja, weet maar, niet of het
1: echt is of niet. Ze doen er toch geen kwaad mee? Dus wat is dan het hele ding? Nou, dat is
0: wat ik zeg. weet je, ik, ik verwacht dat ik er geen kwaad mee doe. Maar daarom vind ik bijvoorbeeld als iemand een healing doet... vind ik wat spannender, omdat dat denk, ja. zo, daar is dan misschien een dierenarts voor. Maar goed, misschien zijn er ook verhalen van mensen die zeggen... Ik heb een dierenarts erbij gehad en een healing gedaan. En die healing heeft meer
1: ja, baat uh, gehad dan, dan een dierarts.
0: Daarom, ik heb er geen verstand van, dus dat weet ik niet. Uh, maar zij zei bijvoorbeeld wel dat ik heel erg zakelijk moest oppassen met het delen van dit soort informatie... omdat ik er zakelijke problemen mee kon krijgen. En toen had ze een voorbeeld van iemand gegeven... waar ik nog nooit van had gehoord. Maar die had er dus zakelijk heel veel gezeik mee gekregen. En toen dacht ik van, dit vind ik raar. Maar in wat, op wat voor manier nou, dan? dat vroeg ik me dus ook af. Want ik dacht, ik heb dit zelf betaald. Ik heb dit gedeeld omdat mensen er benieuwd naar waren. Het is geen promotie, niks. Het is gewoon een ervaring die ik deel. Dus hoezo is dit zakelijk voor mij risicovol? Kijk, ja, als ik dit, dat begrijp ik ook als niet. Als ik dit deel, het is een samenwerking... wordt hiervoor betaald bij wijze van spreken. Iemand gaat um, ook zo'n reading doen... en er komt, uh, weet ik voor iets heel heftigs uit... en die stelt mij aansprakelijk, zeg maar wat. Ten eerste vind ik dat al heel raar dat je dat doet. Uh, ten tweede denk ik, oké, okay, dan zou ik nog ergens in kunnen zien... dat het misschien een zakelijk risico is... om je met dat soort uh, praktijken, zeg maar kwakzalvrij, hoe je het ook wil zeggen, te verbinden... Um, ik weet ook niet of ze het bedoelde uh, als in, dat weet ik veel, misschien bepaalde merken zich dan terugtrekken. van Omdat ik misschien dan daar iets mee doe, dan denk ik, nou, dat zou ik ook raar vinden. Dus ik heb het meerdere maar aan haar gevraagd, wat de fuck bedoel je met zakelijke risico's? Want ja. ik snap het gewoon niet. Nee. En, toen, en ik zei ook van, ja, ik, zolang ik het er, ja, niet snap, ben ik het ook niet mee eens. Nee, precies. En toen zei ze ook gewoon aan het einde, nou, let's agree to not agree of to disagree ja, en toen dacht ik ja lekker makkelijk lekker makkelijk inderdaad ja. maar ik snap het nu nog steeds niet en toen heb ik ook gewoon niet meer op gereageerd toen dacht nee. ik oké okay, prima Laat maar dan. als als dat inderdaad wat ik zeg als zij het vanuit waarschuwende rol wilde doen dan mag je altijd doen maar ik snapte het gewoon echt ja. niet en
1: ik had ook een reactie onder mijn video, onder, onder mijn video dat ik had gedeeld... dat, uh, dat ik weer van bij Blue had gedaan. Had iemand gereageerd. Ja, dat je in deze shit gelooft. Uh, Jamie Jane had alles van, van, van social media af. Dat je dat niet snapt. Toen zei ik, oké, okay, maar kun je dit onderbouwen? Kun je nu je mening die je geeft aan mij nu onderbouwen? Ja, feitelijk laten zien. Ja, daar moet je Jamie Jane voor vragen. Ik zeg, ja, maar <laughs> jij hebt hier toch nu een hele grote mening. En jij weet het toch beter? Mm -hmm. Vertel me dan. Ja. Zeg het dan tegen me. Zeg want ik weet wat Jamie Jane gaat zeggen. Ja. Want die ja. doet niet voor Jan Lul deze reden. Nee, nou,
0: nee ja, iemand had bij mij ook gereageerd van het is juist wat ik zei, het kan geen kwaad om dit te doen en dat iemand anders juist zei het kan heel veel kwaad om dit te doen. En dat was haar enige reactie. En toen dacht ik ook... Ja, dit slaat er ja, weer nergens op. Want? Waarom? Want, waarom? Omdat je
1: er negatiever uitkomt? Omdat je paard eerlijk tegen je is? Dat hij een kutbeef ja, vindt? Dat je,
0: ik vroeg me ook af, zijn er ook dingen, dingen die er dan... je niet wil horen, hè? Nee, precies. Daarom heb ik eigenlijk nooit een reading gedaan. Omdat ik zoiets ik Misschien zijn er dingen die ik niet wil, niet wil horen. En nou goed, het is, allemaal viel het uiteindelijk wel mee... Maar. Um...
1: Dat is meer de. Ik denk dat dat meer de overweging is die je zelf moet vragen. Ja,
0: maar ik dacht ook misschien. Ben je bedoeld content met
1: alles wat jij gaat horen?
0: Ja, precies. Ook maar als ik...
1: dat negatief is. Ja, maar
0: ik dacht ook misschien bedoeld zij zijn met dat je. Weet ik veel, met het dierenrijk gaat bemoeien of zo. Weet je wel, dat je, je daar. Zijk. Maar goed, toen reageerde ook iemand daarop met, maar waarom dan? Toen, dus iemand anders vroeg het al van, ja. waarom zeg dan, en dat? En daar heeft ze nooit meer op gereageerd. Nee, het
1: zegt alweer genoeg. Als mensen hun mening niet kunnen onderbouwen, dan heb ik er al niet zoveel mee. Dus, dus. in ieder
0: geval, we hebben allebei goed. een ervaring met reading. Ja,
1: um, zeker positief, anders zou ik het niet delen.
0: Ja. Maar nogmaals, ja, ik weet het. Ik kan ook niet alles zeggen. Ik weet niet of ik volledig 100% niet sceptisch ben. Ik weet niet of zij dingen van social media, dat weet ik allemaal niet. Ik nee, kunnen wij een antwoord op dat geven? Het maar 45
1: kosten. Ja, en, en je en hebt dat er het, zelf een positief gevoel aan overgehouden. Ja, en dat ik um, En dat je het. En dat, uh, dat er voor niemand anders die dus vragen, prima vond.
0: Ja, en dat niemand anders mij die antwoord op die vragen ging geven. Nee. Dus dan kon ik het best goed proberen. Maar goed, dan zou ik het wel bij iemand doen. Die, uh, waar andere mensen dus al een positieve, erva positieve ervaring mee hebben. Yeah. Want ik denk dat er ook een hoop voor zijn.
1: Ja, dat denk ik ook, zeker. Maar dat is in alles. Helaas wel. Oké, okay, en We door. gaan
0: naar... ook oh, ik had hem al wegstop, maar dat is meer nodig. Uh, als laatste een tip. tip, ontdekking of quotes. Ik heb er twee. Oh, jij bent ja. echt lekker bezig geweest ja. he,
1: met voorbereiden. Ja. Nou, begin maar dan. Ja, moet ik beginnen? Ja, ik weet. Het nou ja, niet. ik weet
0: dus niet of ik dit als tip mocht geven, want eigenlijk mag je geen reclame maken voor leningen. <laughs> dus dat wil ik ook eigenlijk absoluut niet doen, voordat mensen straks nu alles weg. <laughs> nee, maar kijk, je, je mag je, dat is toch officieel zo. Je mag toch helemaal geen reclame maken voor leningen. Nee,
1: ik zou wel oppassen met wat je zegt, ja.
0: Nee, precies. Maar um, daarom is het meer een ja, soort. Tip van weer een ervaring vanuit ons. Maar ik heb bijvoorbeeld mijn auto, mijn, hè, mijn BB met Ford Kuga met financial lease gekocht. En heel veel me mensen weten daar uh, dus niet vanaf. Um, dat is dus geen private lease. Private lease, dan betaal je elke maand een bedrag en daar zit alles in. Je hoeft eigenlijk alleen nog maar je brandstof te betalen. En dan mag je dan, meestal doe je dat voor zoveel kilometer per jaar. En dan, nou, na een paar jaar dan wissel je hem weer om voor een nieuwe auto. Uh, maar dan wordt de auto dus nooit voor jou. Dus een soort van huur, net zoals dat je een appartement huurt of zo. En je hebt dus financial lease. Dan is het eigenlijk een beetje hetzelfde. Maar dan is die aan het eind van de periode dus wel van jou. En nou, we hebben het al vaker over gehad dat ik niet heel goed kan sparen. Dus als ik een wat grotere aankoop wil doen, dan, uh, nou, dan heb je daar meerdere opties voor. En ik heb toen de tijd dus, ik wilde graag een grote auto... omdat ik een tweepartstrailer kon trekken toen ik dus uh, vijf jaar geleden mijn auto kocht... Um, moet ik een wat grotere auto hebben? Ik dacht wel, ik rijd 40.000 kilometer. Het, heeft voor mij totaal geen, het is niet interessant om private lease te doen... want met 40.000 kilometer per jaar betaal je je helemaal schil in de maand. Dus ik moest wel kopen. Um, maar ik wilde ook, omdat ik zoveel kilometers rijd, een beetje luxe hebben. Want ik zit veel op de weg. Dan wil ik niet uh, elke maand bij de garage staan... omdat er weer wat kapot is of wat dan ook. Dus ik wilde graag een wat luxere auto hebben. Kom je ook iets duurder uit. Ik heb mijn auto toen de tijd voor 13 of 14.000 euro gekocht... Um, en dat heb ik met Financial Lease gedaan. En dat hebben wij, deze nieuwe auto, die kost wel iets meer. Maar die hebben we ook met Financial Lease gedaan. Omdat, al zouden we het bedrag wel hebben... dan vind ik het nog steeds heel spannend om eigenlijk dat bedrag in één keer zo te betalen. Dan is je geld in één keer weg. Met Financial Lease betaal je natuurlijk sowieso um, meer geld. Je betaalt rente, hè? je betaalt best wel veel rente ook nog wel. Dus het is uiteindelijk goedkoper. Het is hetzelfde als
1: nu met een huis dan, 4%
0: ik heb geen flow idee oh. wat ik weet ik heb het bedrag zien staan um, maar dat gaat wel om een paar duizend euro extra die je dus eigenlijk als rente betaalt um, en nogmaals ik wil absoluut geen leningen of wat dan ook promoten want je kan er ook natuurlijk door in de schulden komen dat soort dingen maar ik wil het meer meegeven omdat het voor mij toen en ook weer nu echt een uitkomst is geweest omdat ik wel dat maandbedrag kan missen maar niet
1: ja het is <laughs> in één keer niet ja. in
0: één keer kan doen en uh, bijvoorbeeld een goede vriendin van mij. Ik heb eigenlijk met, aan heel veel vriendinnen heb ik dit altijd verteld. Omdat ze vroegen: Joh, hoe heb jij je auto gekocht en dat soort dingen, heb ik ook dit verteld. Nogmaals, niet om te zeggen, dit moet je doen. Maar gewoon als in deze optie is er, omdat heel veel mensen het niet weten, die weten alleen van private lease af en van een auto kopen af en niet van financial lease. Um, dan heeft zij daar ook naar... ik weet nog niet zo goed zeker of ze het wel of niet gedaan heeft... maar zij heeft er ook naar gekeken... waardoor voor haar ook in één keer de mogelijkheid er was... omdat het haar niet lukt om... om een dikke
1: Ferrari te rijden. <laughs> om,
0: om, om dat bedrag te sparen. En ze had echt een auto nodig... en wel per maand dat bedrag kon missen. Ja. Dus dat was aan de ene kant uh, een tip van mij. Nogmaals, ik kon lenen niet promoten... Um, Misschien schiet het bij bepaalde mensen nu een verkeerde keel gehad dat ze het heftig vinden dat ik het hierover heb. Maar nogmaals, voor mij, zowel een paar jaar geleden toen ik mijn eerste auto kocht, als nu met de tweede auto, is het echt veel. Ja, heeft het gewoon een mogelijkheid mogelijk ja. gemaakt om een fijne auto te kopen. Fijn. Waar ik gewoon heel uh, dankbaar mee ben dat dit kan. Ja, en daar moet ik dan maar uh, een lening voor afsluiten. Ja. Uh, jouw,
1: tweede, jouw eerste vraag? Doen we er twee dan? Ik heb er één. Nou, ik heb er twee, dus dan okay. doen we die voor jou. nog Ik niet heb mij. echt één hele goede. Ik ben dus afgelopen week, lang weekend, met Baloo op vakantie geweest... naar een vakantiehuisje in Duitsland, in Noordhoorn. Dat is echt net over de grens. Volgens mij een kwartiertje van Oldenzaal af. Dus we hebben ook gewoon lekker in Nederland zeg maar, boodschappen gedaan. Ik vond dat super makkelijk, want ik spreek <laughs> geen woord Duits. En we zaten daar in een vakantiehuisje waar ook honden zijn toegestaan... en waar je dus ook je paard mee kan nemen. Dat draait er niet mee, toch? Nee, ik had een beetje spijt dat ik hem niet mee had genomen, want de ruimte was fantastisch. Maar we hadden die uh, zaterdag een vriendjes- en vriendinnetjesdag waar we, waarmee we de hele dag weg waren. Mm -hmm. Dus ik dacht, ja, dan kan ik hem niet de hele dag uh, hier zo neerzetten. Mm -hmm. Maar ik wil dat even promoten, want ik heb het zo onwijs naar mijn zin gehad. En ik raad het zo iedereen aan, met of zonder paard. Of als je zelf een weekendje weg wil zonder vriend of met, met vriendinnen. Het is echt fantastisch mooi daar dus echt goed voor ons gezorgd. Het huisje was heel fijn, het bed ligt fantastisch. <lacht> ik denk dat ik hetzelfde matras ga bestellen, oprecht. Zo lekker heb ik geslapen, mm -hmm. behalve die nacht dan met die spin, maar dat was om <lacht> andere redenen natuurlijk. Yeah. Maar het was echt een dikke aanrader. Heeft Jourina
0: nou uiteindelijk wel of niet ook echt gereden of heeft hij alleen? Hij heeft uitgestapt. Uitgestapt. Ja. maar geen buitenrit of zo. Nee. Want dat lijkt me ook echt leuk straks als ze dat andere paard dan ook hebben om dan met samen shorts oh een weekendje leuk. weg te gaan om ergens ja, gaan nou,
1: Echt aanrader. Ja. Of gewoon dikke, met Mar dikke, alleen dikke al.
0: Met Mar met de uh, de wagen of zo weg. Of ja, met de menwagen voor je ook twee weg.
1: Maar het was, ik heb echt onwijs genoten. Ik heb het echt super naar mijn zin gehad. Ik heb er. Twee video's over gemaakt. Eén is dinsdag of woensdag online gekomen, de andere komt morgen online. En uh, er staat een post op mijn Instagram um, met de tag, zeg maar, naar degene van het huisje. Want we hebben een eigen Instagram-pagina. Ik ga het proberen uitspreken, maar <laughs> ik kan het niet zo goed. <laughs> want het is dus Duits. Even kijken.
0: Wacht, muziekje. <laughs> <tiedacht> <tiedacht> uh,
1: de pagina heet Wellness Verin woning. <laughs> Zoek maar gewoon op. <laughs> maar goed, het is echt... Wat is er vind... dan aan trouwens? Wellness denk ik aan spa-achtig. Ja, ze hadden een jacuzzi binnen staan. Mm, en een yeah. groot bad. Het was echt top. Oké, okay, lekker. En een bad buiten ook. Gewoon zo'n zwembad. Ja. Yeah. Dus um, lekker. Aanrader. Dat was mijn tip.
0: Ja. Nou, dan mijn laatste nog. Die kwam eigenlijk net uh, soort van in me op. Um, maar ik dacht, nou, ik ga hem toch delen. Um, Nogmaals, niet gesponsord. Ik ga het weer eens over Hello Fresh hebben. <laughs> maar dat kwam meer wel natuurlijk net over dat ik echt of de volgende podcast ook echt, echt weer zo'n hekel aan koken op het moment heb. En ik heb toen dat ene uitgekookt geprobeerd. Ik denk niet dat je dat kent. En ze is weer afgeleid zit op de telefoon. Maar dat ja. ken je denk ik niet uitgekookt, heet dat. Nee. Dat is dus net zoiets als hele of wat dan ook. Of zo'n Mary's. Is dat met die maaltijden die helemaal kanten klaar zijn? Ja. Die krijg je dus. En dan moet je zo alleen vier minuten in de magnetron doen en dan ja. zijn ze klaar. Ja. Alleen, uh, daar heb ik dus één keer uitgeprobeerd. En ik vond, ik moest toen vier dingen bestellen om zo'n welkomstbox zeg maar, te krijgen. Ja. En eigenlijk maar eentje daarvan vond ik
1: lekker. Ja, maar ik zeg je mag het Magnatrommaten, ja. dat vind ik altijd een beetje... Dan voelt het alsnog niet alsof ik gezond eet. Nee,
0: precies. En dit is wel natuurlijk... Hier zit ook volgens mij die Rudolf achter. Van Rudolf Beker. Oh ja. je wel. Dus dan verwacht ik wel dat het gewoon goed eten is. Ja, en dat het maar... ook echt wel een gerecht is die je op kan warmen. Zonder dat het heel chemisch gaat worden. Ja. Dus maar eigenlijk zat er eigenlijk maar één gerecht bij. Waarvan ik echt dacht, hm, dat is lekker. En de rest, ik heb er volgens mij twee niet eens gegeten. Want het kutte was, je kon kiezen uit... Um, Bijvoorbeeld oosters of Europees of zeg maar van die thema dingen. En als je dan vega wilde, werd het vega en vis. Dan denk je, ja. ja, hallo, ik wil ook geen vis. Ik wil gewoon vega. Ja. Dus ik kon sowieso al niet uit die boxen kiezen. Dan moest ik kiezen uit gewoon allemaal aparte dingen. Ook prima natuurlijk. Maar van de vier, was er ook maar vier vega dus. Terwijl bijvoorbeeld bij een Hello fresh is het gewoon ja, tien echt... vega of zo. Of ja. de helft is vega. Dus dan heb je heel veel opties. Maar nu dacht ik echt, oké, okay, dus ik moet alle vier de dingen die ze überhaupt al aanbieden... moet ik nu kiezen om, de, om dit te maar kunnen bestellen. moet je bestellen. Dan
1: wekelijks dus hetzelfde eten.
0: Nee, want elke week verandert het wel oh, weer dat natuurlijk. Wel. Okay, en je ja. kan ook natuurlijk elke week weer uitzetten. Uitgekookt, heeft Ja, dat? maar goed, dit is eigenlijk helemaal niet waar ik het over wilde oh. hebben. Maar eerst okay. even als voorbeeld dat er dus ook van die dingen bestaan... dat je eigenlijk al kant-en-klaar iets krijgt. Maar toen ging ik dus gisteren weer voor Hello fresh invullen... wat we voor volgende week willen hebben. Mm -hmm. En toen, ze hebben dus waarschijnlijk al een tijdje... maar ik heb het altijd zitten overslaan omdat ik er geen interesse in had. Ze hebben ook fruit en zo. Nee, nou, je kan dus ook fucking veel nu uh, extra... Doe, dus je kan niet alleen fruit, maar ook bij bakkerij, chocola, How you uh, back? ontbijt, uh, echt? wijnen. Uh, je kan hele gerechten dus nu doen, kiesjes, oh. uh, uh, lasagnes, echt pizzas, fucking veel. En uh, toen dacht ik in één keer, oh, dit is interessant, dan short gaat een <laughs> Dus er is niemand die voor kookt. koopt. Uh, en voorheen konden wij, mm, je moest minimaal drie gerechten doen. Mm voor minimaal twee personen. Ja. Dat was toen ik het afsloot. Dus nu praat ik echt over twee, drie jaar geleden. Ja. Maar ondertussen kan je ook gewoon voor één persoon doen. Misschien ja. is, bestaat het echt al twee jaar, maar goed. Ik heb het nooit aangepast. Um, en je kan ook gewoon maar maximaal minimaal twee gerechten doen. Dus je kan twee gerechten doen voor één persoon. Wat ik al op zich wel chill vind. Um, daar heb je wel veel meer geld voor... dan als je dus gewoon drie gerechten voor twee personen doet. Ja, is zo. ik was gemiddeld... als ik twee gerechten voor één persoon doe... ben ik gemiddeld per gerecht 15 euro kwijt. Terwijl als ik drie gerechten voor twee personen doen... was dus eigenlijk zes gerechten in totaal is... dan ben ik zeven euro per gerecht kwijt. Ja. Dus tuurlijk, hoe minder je neemt... hoe duurder het wordt. Maar ik dacht, nu... we hebben het al eens eerder over gehad... we vinden het belangrijk om goed te eten. Mm -hmm. um, dat, dat is iets waar ik in ieder geval... wel mijn geld aan uit wil geven. Dus ik heb dus nu het minimale gedaan... zodat ik zo min mogelijk hoef te koken. Dus ik heb twee gerechten voor één persoon genomen... En um, volgens mij, of heb, misschien heb ik twee gerecht voor twee personen... dat ik alsnog vier dagen kan eten. Maar ik heb dus ook allemaal van die dingen erbij gedaan... die al kant-en-klaar zijn. Dus al een kant-en-klaar soepje die je alleen op hoeft te warmen. Oh, ik ben um, heel benieuwd. Een kant-en-klaar quiche. Ik hou van quiche. Ja, uh, love it. Een kant-en-klaar nog iets dat ik echt heel erg benieuwd ben hierna. En dan dacht ik echt, dit is nu echt even mijn uitkomst, Want voordat Sjoerd, zeg maar de vorige keer weg was... stond er op een gegeven moment gewoon acht Hello fresh dingen in de koelkast, omdat ik gewoon geen zin had om te koken. Dat kan echt, en ik dat is was echt superzonder. En elke keer vergat ik dan om dan die week te poseren. Ik, Daarom... ik vond het ook echt zo en, lekker het, vanavond. Het, ik heb gewoon iets in me wat gewoon blokkeert omdat ik gewoon niet meer wil koken. De laatste tijd, zelfs als het zo simpel is. Dus um, toen dacht ik echt dit zou als dit ook nog eens lekker is, want ik zei bij die uitgekookt vond ik het dus niet zo lekker. Als dit dan ook nog eens gewoon echt lekker is, ja. dan wil ik hier echt wel graag mijn geld dan eruit geven. Echt vol gas en dan, op
1: hele fresh leven, Ja, maar dan
0: blijf ik ook gewoon Gezond leven, heel de week in plaats van dat ik dan misschien één keer kook, uiteindelijk mm. en de rest van de week of bestel of brood ga eten of niet mm. eten, weet je wel. Ja, dat is echt. Ik, het is bij mij echt wel zo. Ik hou heel veel van eten, maar, ja, maar het is ook je grootste vijand. Het is ook inderdaad als ik geen zin heb om het klaar te maken, eet ik dus niet. Ja, en dat is een probleem. Dus um, dat nou, was een dus soort van mijn benieuwd. tip. Mocht je ook heel fris hebben of nog niet, maar um, nog steeds niet gesponsord... Um, dat hebben ze dus nu ook tegenwoordig. Waardoor ik hoop ik dat nu ga uittesten. Dus ik zal de volgende keer
1: dat even bespreken. Laat ons het weten. Ja. Dan gaan we de podcast afsluiten.
0: Yes. filmpje bij jullie.
1: Ja, dankjewel. Doe me nog
0: goedjes. Zal ik doen. Het was heel awkward om die video van jullie te zien.
1: Ja. Schattig, hè? Ja, dat was wel heel schattig, inderdaad. <laughs> hij deed echt voor mij. Ja. Hij vond het echt verschrikkelijk.
0: <laughs> maar dat was wel echt een hele andere jury dan die ik het echt ken, inderdaad. Ja, niet hij echt er lekker grote zo... praatjes en zo. Ja, nu lekker sociaal. Niet En nu was het echt alleen als jij hem iets vroeg gehad ja. die antwoord.
1: Nee. <laughs> zo schattig. Iedereen denkt nu dat het echt een hele schattige jongen is, maar... Nou, nah. nah. <laughs> wacht maar, jongens. In een is straks. Heel <laughs> um,
0: leuk. Dank voor het luisteren, allemaal. En, en tot de volgende. Heel ja. graag tot de volgende week. Doei doei. Bye.